0: Il faut redoubler sa pression. Mais mon seul but, c'est de rigoler. La France est
1: perdue. 64 épisode 28. Bienvenue dans le seul podcast pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis. Nous sommes en public, en direct, à la cassette d'Aubervilliers. Ouais <rires> Ah, du monde, y a du monde, mais... ouais, OK Boomer, la cassette, c'est pas seulement cet objet digne des plus grandes fouilles historiques, musicales et audiovisuelles, non c'est aussi un lieu cet espace associatif dédié à la radio et à la création sonore qui nous accueille dans le 93. Et vous êtes déjà plus de 30 000 et toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et vous nous retrouvez aussi, bien évidemment, sur YouTube. Louis C64, le principe. On va parler d'histoire avec humour et bonne humeur. Il y aura des anecdotes, des chroniques, des débats, des quiz, des surprises, des cadeaux. Et aujourd'hui, on vous offre un voyage exceptionnel, les amis, en Seine-Saint-Denis. Découvrez oui. le 9 trois <rire> touristique. Le 9-3 gourmand. Le 9-3 historique avec cette basilique cathédrale de Saint-Denis. Le 9-3 du... Ouais, vas-y, c'est bon, vous avez cru, j'allais tous les faire, là. Je <rire> suis pas la pute du gouvernement dans la caverne d'Ali-Chroma. Les 49-3, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre... <rire> Je veux bien vous présenter la team Louis 64. Lui, son but ultime était de vivre dans le 9-3. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, un homme qui a réalisé ses rêves. Après le prince de Bel-Air, voici le prince d'Aubert. Bonsoir Josquin Bonsoir tout le monde Bonsoir Josquin Bonsoir à la France Bonsoir le 9-3 Il est chez lui, il est à la maison, le gars il est tranquille quoi. Ouais bah, à trois minutes d'ici, c'est mon petit appart. <rire> Sur que terres. Ben oui. Mais justement, vous entendez sa voix, lui, son but ultime était... Déjà de trouver un but à sa vie <rire> ouais. très concrètement. Et je vous ai trouvé. Le trouvera-t-il en manifestant dans la rue tout en écrivant l'histoire, un pavé à la main et sa carte de guide conférencier dans l'autre Peut-être, peut-être pas. Bonsoir Romain. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir. Ouais, carrément.
2: c'est marrant là, avec cette position sur la table. Je réalise qu'en fait, Josquin et moi, on est terrorisés quand tu fais des intros. On se dit quest ce qui va lâcher <rire> en, fait, juste que, en fait, on se regarde pas. Là, je vois que vraiment on est tendu. On fait qu'est-ce qui va lâcher Qu'est-ce qui va lâcher Et non, ça va.
1: Lui, il est lauréat non pas du concours Miss France, mais il a été sacré en 2014 dans le. Concours miskin, le concours prestigieux, éloquence et artiflette. On dit bonsoir ah. à tous les gars. Ça, bonsoir ça les Yassine. Mais Mais non, non, bah non c'est quelqu'un. Ah oui, pardon, ouais. Mais non. Comment il parle des invités Mais tu fais exprès il... T'es un ouf, toi
2: Mais c'est pour te faire chier, à chaque fois je rate quand c'est toi qui parle de toi. Ah
1: bah non, parce que justement, notre invité, lui, il a plus d'une chaussette à son arc. Il est humoriste, acteur, auteur, metteur en scène, réalisateur, producteur et un arc, vous le savez ça se bande, <rire> la bande de Mouloudachour, donc dans Clique tous les jours en clair à 19h15 <rire> sur Canal+. Vous allez le retrouver également le 5 mai toujours sur Canal+, avec son nouveau spectacle 2022. Bonsoir, Yacine Benz Bonsoir. Ah. Ouais. Bravo. Bonsoir. De l'introduction. Ouais.
3: À la fois miskine, à la fois un peu cool, un, un mélange de tout. Merci beaucoup. <rire> en
1: tout cas, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Bienvenue. Un
3: plaisir partagé de, de faire un podcast à Aubervilliers, c'est la joie.
1: Parce que toi aussi, tu es d'ici.
3: Moi, j'étais ouais, à l'école ici et j'ai grandi ici. Je ne suis pas là depuis peu de voilà. Donc,
1: tu as vraiment tous les doses du quartier, de la
3: ville Je n'ai aucun dos. Je vis <rire> normalement. Il n'y a pas de dos C'est une vie toute simple. On va au supermarché, on achète à manger, on est allé à l'école, tout va bien.
1: Bien. Ok, mais écoute, on va voir si à l'école on a bien appris l'histoire. Ouais, ah Et allez. ça, je pense qu'il n'y a pas de souci parce que on a quand même, messieurs, dames, une pointure avec nous à la table. On y va C'est parti Ceux qui connaissent bien, c'est quoi maintenant C'est la fistoire. <rire> 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 Romain, on va finir par croire que tu es hémiplégique radical. Il n'y a que le côté gauche qui fonctionne chez toi. <rire> Alors, pour ta rééducation, tu vas nous parler de la montée du nazisme et de l'arrivée du pouvoir d'Hitler. Oh
2: euh, ouais, ouais, sujet léger. Mais déjà, en vrai, là, la montée du fascisme, en vrai, il n'y a, a que moi qui la vois ou pas Alors, ouais. Moi, En tout cas, je ne suis pas du pain. Pendant que là, Marlène Schiappa sur Playboy cherche à couvrir le bruit des bottes par le bruit des beats. moi, je garde l'œil ouvert. En parlant de fascisme, d'ailleurs, moi, je dois vous avouer... J'en veux un peu aux nazis. J'avoue, non, j'en veux, j'en renvoie un poil, et je leur en veux pour en fait squatter notre imaginaire du fascisme. En gros, tant qu'il n'y a pas un petit moustachu gominé qui braille et des chambres à gaz, eh ben c'est bon, c'est pas le fascisme, tu vois. Les nazis, c'est un peu comme mon pseudo sur Grinder. C'est l'étalon du mal. Mais ça, ça, c'est <rire> ne pas comprendre comment est monté le nazisme. Alors, bienvenue en Allemagne en 1928. Et... Et en vrai, on dit 1928, bah ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Voilà, on est une espèce de gauche au pouvoir, un peu molle, type PS. Quand on a une bande de beaufs à 2%. Bah c'est les nazis. Et ils sont 12 au Parlement. Ils sont un petit peu, tu vois, comme Bruno Le Maire dans une partouze. Ils dénotent un peu. C'est des beaufs hein, aux yeux des députés bourgeois qui les méprisent. Et puis ils sont rigoureusement antidémocratiques et antiparlementaires. D'ailleurs, Goebbels, il fait partie de ses députés à ce moment-là. Il écrira Nous sommes entrés dans le Parlement comme les loups dans la bergerie. Ça, c'est vraiment le genre de punchline à la palpatine, tu vois. Genre... <rire> notre plan se déroule. Non non, non, non. Oubliez que vous connaissez la fin du film pour cette chronique, vraiment. Euh, à ce moment-là, il n'y a aucune raison hein, que les nazis gagnent. L'histoire n'est pas euh, déterminée. Bon, attention, parce que quand je dis tout va bien en 1928, on a un petit fond rasselard quand même, hein, sachant que le racisme bankable de l'époque, c'est l'antisémitisme. Mais bon, il suffit de remplacer juifs par musulmans ou arabes et vous ne serez pas dépaysés. D'ailleurs, vu que les communistes de l'époque sont antiracistes, forcément, il y a pas mal de juifs communistes. Et là, juifs. Et de gauche, c'est tellement grave, que ça mérite qu'on invente un nouveau mot, le judéo-bolshevisme, n'est-ce pas Hein, d'accord C'est jamais, c'est jamais hyper bon signe, encore hein, sur tous les posters de propagande comme ça. Il y a un nouveau mot pour cibler une partie de la population, tu vois Imagine, j'imagine, sais pas. Imagine en France aujourd'hui, par exemple, on crée un truc genre islam et gauche, tu vois Ça ferait islamo. C'est plus la merde, là, non T'as <rire> pété Non. Tout va bien quand, soudain, boum, le crack de 1929. Oh, un crack ultra pur, quasi pas coupé à 20 euros le cristal comme on en fait ah croit... c'est la pub que j'ai sur Telegram c'est vendredi hein. ils me connaissent, donc le crack boursier, boursier, le crack boursier, une crise financière du coup chômage qui explose, bon en plus à l'époque, alors attention, c'était il y a presque 100 ans on n'avait pas les connaissances théoriques économiques actuelles, et donc le chancelier allemand il s'appelait Heinrich Brüning, il aggrave la situation, et il se met à faire des trucs bon, qu'on ferait absolument pas aujourd'hui, par exemple il réduit les indemnisations chômage, voilà mmh. il diminue les aides sociales, il se met virer les fonctionnaires en plus vu qu'il n'arrive pas à faire passer ses lois au parlement qui bloque tout il force le passage avec l'article 49 ah, top. 48, avec l'article 48 de la Constitution. C'est le même que
1: 49.3, mais. Mmh,
2: bah, c'en est un autre, tu vois. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression que. Ouais, j'ai dû marcher dans un truc. C'est <rire> plus la ça <même> <rire> D'ailleurs, détail qui me fait marrer. Euh, le Bruning, là, bah, comme tous les dirigeants ou présidents européens qui ont ruiné leur pays, bah, il est parti dans le monde entier donner des conférences et des cours d'économie, hein. À plus, à plus à moins, comme tous les autres. Tu m'étonnes, après, qu'on est dirigé par des cons. Euh, si tu demandes à Con Bendick d'enseigner la pédiatrie, bah, faut pas se donner que les enfants, ils la glace à la bite. Hein.
0: Oh, en tout ça... cas,
2: énorme crise économique. <rire> et Sale donc, moi, si j'étais un alors. documentaire de merde, tu vois ah, je prendrais ma voix bien grave et je te dirais les nazis sont désormais à 20 puis à 40% la montée du mal est inéluctable mais non, 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 non oubliez la fin du film, ok rien n'est déterminé il faut plutôt penser aux grands penseurs de notre époque prenez par exemple Amélie de Montchalin, la députée LREM qui dit que le vrai, l'unique ennemi, le seul barrage, Et c'est l'extrême gauche le désordre, et les anarchistes. Ce qui est qu'à vraiment les élites à l'époque, les grands industriels, c'est pas les nazis, c'est le parti communiste, en vrai. Les nazis, c'est des bouffes, tu vois. C'est ouais, juste le, le futre remonté jusqu'aux aisselles, c'est vrai que c'est mauvais goût, mais en soi, il dérange pas plus que ça. Hindenburg, le président, le surnom qu'il donne à Hitler, c'est le caporal de Bohème. Caporal parce que c'est un grade de noob, et de Bohème parce qu'en fait, il n'est pas allemand, il est autrichien. Ah oui, c'est vrai. D'accord euh, D'ailleurs, c'est marrant, c'est un peu comme si aujourd'hui, un leader d'extrême droite était un descendant d'immigrés juifs. Et... <rire> parce les mains, les gars. Il <rire> faudra, faudra que je les mains. Bon, on va pas faire jouer le suspense, ouais. en tout cas, vous savez ce qui va suivre. 30 janvier 1933, Hitler, avec un nazi à 35% devient chancelier. Et le 28 février suivant, le Reichstag est incendié et lui sont votés les pleins pouvoirs. Sauf que... Tu l'aimes bien, bien, le sauf que. Le sauf que, il annonce des doses. <rire> sauf que... Il y a une petite date au milieu qui m'intéresse un peu, c'est celle du 20 février 1933.
1: Ah, déjà, c'est une date qui, qui pue, ça. Hein.
2: Juste une semaine avant l'incendie du Reichstag, il y a une réunion secrète qui a lieu avec Hitler, Göring, probablement Manuel Valls qui terminait sa tournée de l'extrême droite <rire> pour gratter un poste, <rire> et les 20 plus grands industriels du pays. Tout le cas 40 allemand est réuni autour d'Hitler. Vous avez Siemens, vous avez Krupp, vous avez Opel, vous avez Allianz, euh, les assurances, hein, pas un syndicat de police... Quand
0: même, Il <rire> n'y a pas Louis
2: Vuitton, ça euh, Non, par contre, il y a Bayer, toujours dans les bons ah, toujours, toujours Bayer. Bayer, ça, à chaque fois. Bref, c'est la réunion des enculés anonymes. Et Claire <rire> vient leur demander de financer sa campagne pour obtenir sa majorité nécessaire à faire voter les pleins pouvoirs. Et on connaît son discours. Je le cite. L'entreprise privée ne peut pas être maintenue à l'ère de la démocratie. Nous devons acquérir un pouvoir complet si nous voulons complètement écraser le communisme. C'est donc faux de dire que Hitler a pris le pouvoir. Hitler, on lui a donné le pouvoir. Donc, en gros, aujourd'hui, ça ne sert à rien de chercher le prochain Hitler. Il n'est pas là, en fait. Il n'est pas encore là. Il ne sera peut-être jamais là. C'est un dictateur de Schrödinger. Et il n'y aura probablement jamais de chambre à gaz. Ça ne sert à rien. Puis, de toute façon, avec la guerre en Ukraine, ça coûte beaucoup trop cher. Mais en tout cas, tout est installé. D'accord On a un parti d'extrême droite antiparlementaire qui prône le grand remplacement, donc l'extension ethnique des Blancs, ils ont 89 sièges. On a un bloc bourgeois de droite qui est en panique, qui détruit la démocratie avec le 49-3, qui a clairement annoncé que le barrage c'est contre la gauche, et qui crée des lexiques de facho tous les ans. On a eu l'islamo-gauchisme, maintenant c'est l'éco-terrorisme. Et puis on a les fachos qui défilent, torse bombés et qui attaquent les universités. Bref, eh ben le décor est planté. Et je comprends un peu mieux d'où vient l'odeur de merde. Alors, et je finirai du coup en citant Antonio Gramsci. Ça va aller vite. Je hais les indifférents. L'indifférence, c'est la c'est le parasitisme, c'est la lâcheté, ce n'est pas la vie. Ce qui se produit, le mal qui s'abat sur tous n'est pas tendu à l'initiative de quelques-uns qui œuvrent, elle est due à l'indifférence de beaucoup. Je vis, je suis partisan, c'est pourquoi je hais qui ne prend pas parti, je hais les indifférents. Je vous remercie et de rien pour le pétage d'ambiance.
0: Oh là là. <rire> euh, bravo. Merci. Je
1: sais pas trop quoi penser là. T'as vraiment planté le ouais, décor? Non mais
2: C'était le but. De toute façon, c'est très bien que je plante l'ambiance. C'est pour ça que j'ai demandé à passer en premier. Ah, ouais? <rire> ouais, ouais. Parce que je voulais ouais. vraiment, si je voulais vraiment euh, Merci. savonner <rire> la planche avant Josquin, tu vois. Yacine, qu'est-ce que
1: tu penses ouais. de ce petit exposé? J'ai l'impression qu'il est de gauche.
3: <rire> mais après, euh, je sais pas. Percer si à il, jour. Euh, tu vois. Mais là, en jour. fait, c'est une sensation. Après, bon. Ouais. C'est un peu dur de juger les gens comme ça, quoi.
1: Non, mais c'est surtout que là, déjà de base, il est, il est calme en fait. J'ai l'impression que.
3: Ah ouais, il était fâché. Hein. Quoi C'était
1: politique aussi, je crois. Mais d'habitude, il est violent. D'habitude, il y a des verres qui. Ah ouais, et... ah ouais,
3: il casse des choses. Moi, je l'ai vu taper avec son index sur la table comme ça.
1: Ouais. Et de manière beaucoup plus violente, parce que euh, mm -hmm. d'ailleurs, je suis encore surpris que es Non,
2: non. non je voilà. Tu sois même
1: encore en vie, mec.
2: Quoi Tellement... Ah bah t'inquiète pas, si les choses continuent comme ça, ça va peut-être pas durer longtemps. Non mais peut-être, peut c'est pas très drôle comme balle, là ce que je viens de faire, d'accord
1: Mais après, Josquin, parce que c'est quand même son sujet de prédilection, Josquin.
2: Ouais, le
4: nazisme, quand
1: même ouais. le nazisme. <rire> Si y a un point Godwin averse, c'est Josquin qui est, qui est dans la place, quoi.
4: Oh ouais, ouais. ouais. J'avais fait mes chroniques là-dessus hein, sur les pour les, prochains, les premiers prochains épisodes, et je me, je me suis calmé un peu parce que je me suis dit. Qu'est-ce qu que t'as à dire passé... là, sur
1: sur Romain là en tout cas, sur sa
4: Alors, Tu me. Là,
3: ça ressemble à un interrogatoire. Moi, je suis <rire> très mal à l'aise parce que quand tu poses qu une question, tu n'as qu qu pas une participation, tu braques les gens. Qu'est-ce que t'as à dire là Allez, tu dis qu -ce quoi Qu'est-ce qui se passe
4: sur le truc bah, non, Je, non, je mais... suis contre. Le pauvre il est stressé. Je suis contre. Je suis pour la paix dans le monde.
2: pour à ça, vous pouvez vous lire un bouquin qui est assez petit mais qui est bien stylé qui s'appelle L'Ordre du jour qui romance un petit peu cette rencontre. Et sinon vous avez un podcast dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Minuit dans le siècle, qui est un ah observatoire ouais. de l'extrême droite et qui a fait du coup un podcast intéressant sur voilà, euh, la prise du pouvoir d'Hitler comme Contre-révolution, d'accord, vraiment enfin. J'insiste là-dessus, c'est pas hyper fun, mais c'est juste que euh, pourquoi on a pourquoi on met Hitler au pouvoir au départ, c'est pas qu'il est antisémite, tout le monde l'est. Alors, c'est vrai qu'ils le sont particulièrement. Elle, elle, elle est rude, cette pas... phrase là,
4: quand même. Quoi
1: <rire> cette non, phrase, elle est quand même pas ce que tu non, mais, <rire> mais... <rire> mais, euh, mais, mais c'est
2: pas une blague, c'est à dire que <rire> vraiment,
4: dire, ils sont particulièrement à gauche là, tout d'un coup, quoi.
2: Mais je veux dire, à l'époque, ils parlent pas d'extermination de, 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 ou, ou de chambre à gaz, au départ, le pourquoi on les met au pouvoir, c'est parce qu'ils promettent que quand ils vont arriver pouvoir, ils vont virer les syndicats et qui vont défoncer les communistes. D'accord C'est pour ça, en fait, qu'Hitler prend le pouvoir
1: au départ. Bon, tu nous annonces non. quoi, là Dans, dans combien d'années le HAP
4: vient mais au non, pouvoir Je en... pense
3: pas que c'était une, une annonce, mais euh, c'est dans son billet une, un impassement de, de colère, je pense. Mais... Et c'est toujours intéressant de s'intéresser euh, et de regarder comment un mouvement est né et aussi culturellement, comment ah il ouf. a pris racine, tu vois. Donc euh, moi, j'ai vu des vidéos d'un mec qui s'appelle Johan Chapoutot, qui est historien, que je trouve très cool, qui parle aussi de, de, des nazis, mais de manière de, de la révolution culturelle nazie. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment un truc chouette à regarder parce que pendant des années, les nazis n'étaient pas en guerre contre l'Europe. Les nazis, c'était un parti. C'était des gens qui, étaient, euh, qui, qui faisaient partie, si tu veux, des interlocuteurs que la France pouvait avoir. Donc euh, je pense que c'est intéressant de les voir sous cet angle-là et pas seulement comme les ennemis de l'armée française quand il y, y a eu la vraie déclaration de guerre et tout. C'est sympa d'entendre parler de ça parce que ça le met dans un jour qui est beaucoup plus effrayant parce que c'est dans un jour quotidien où il bah, y avait des délégations avec des croix gammées qui venaient dans des pays... Quand j'étais en Angleterre, j'ai visité une école où en fait, il y avait des... Des Allemands qui venaient apprendre l'anglais, mais c'était des nazis qui venaient apprendre l'anglais parce qu'il y avait des croix gammées, tu vois. Les mecs arrivaient avec le symbole de ce qui nous terrifie aujourd'hui dans l'histoire, qui est un, un symbole de violence et de, et de, et de pure, pure rage, quoi, de, 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 de haine et de, et de déchaînement de violence dans les rues, hein comme on peut le voir dans des tas de films comme Le Pianiste, ou, tu vois. Mais avant ça, il y avait des délégations, quoi. Donc je trouve que c'est toujours sympa d'en parler sous l'angle avant qu'il y ait le, euh, les, les gros conflits armés. Parce que ça les replace dans quelque chose de très humain et d'un peu bas euh, en termes de même d'estime de même, Je enfin, je sais pas comment dire. Ça les met à un autre endroit.
1: Mais même dans le, le film là, le biopic qui revient sur Hitler, c'est pareil. Tu, tu vois aussi son enfance, tu vois comment. Euh... Lequel le biopic ah, je ne ouais. sais plus le. Ce qui euh... le truc s'appelle la naissance du mal. Ouais, c'est oh, vraiment de la
2: merde. Ah, bah, c'est pas
3: bien. Ah vrai. là là, désolé. Alors. Est vrai, ah, est la est pire. pire Est-ce qu'il y, euh, ouais. est qu y a un biopic que toi tu conseillerais où on verrait genre. Le, le début du parti et puis à un moment donné hop il passe au pouvoir et puis après il, il, il charme un peu l'Allemagne non je dis des bêtises les gens commencent à, à bien les aimer parce que ouais. il, y a, il y a un truc où ils arrivent à faire des actions qui sont un peu cool pour l'Allemagne dans le sort euh, je sais plus, ils ont essayé de redresser le pays économiquement, etc. J'entendais souvent parler de ça. Ouais. Parce que les, bah après, les Allemands, disons, après la peu guerre peu. de 20, fin, la guerre de 29, tu vois, <rire> Mais après le crash de 29, c'était vachement dur. Moi, c'est ce que j'entendais à l'école. C'est genre, ils ont profité du fait qu'il y ait le crash, que ce soit trop dur, en disant, on va vous trouver des super solutions économiques. Ils aidaient oh. les gens et tout. Puis, ils ont, ils ont eu un peu la cote grâce à ça. Je sais pas, ouais. Hitler bah et Charme,
4: le... dans la même phrase, je trouve un peu compliqué quand même. <rire> c'est quand il y a un gars avec une petite moustache <rire> euh, comme ça, une raie de côté. Bon, les Allemands, en même temps, c'est des gars qui mettent des chaussettes dans leur sens donc non, mais euh... politiquement, vous
3: <rire> politiquement, ah avez charmé politiquement ah ouais, en ouais. disant Attendez, on va vous aider, les gars, vous êtes pauvres, vous avez des galères.
2: Bah après, mais le plein emploi, ils l'ont fait ouais. en construisant des tanks Mais c'est vrai. qu'il moment où la guerre, tu... elle, 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 va, elle va suivre quand même au bout d'un moment.
1: C'est vrai euh... que les nazis faisaient des glaces à la bite <rire> c'est ce que t'as retenu de la ah, chronique. Quoi. Ouais. <rire> Moi j'ai retenu les bottes qui claquent et glace à la bite. <rire> c'est les punches que j'ai retenu Non, mais
2: en tout cas, le, pour le film, là, le truc La naissance du mal, donc je vous le conseille pas. C'est vraiment la pire interprétation qu'on puisse faire de ça. C'est donc Hitler, il a été mal tiré, maltraité à l'école. Donc il est en Un jour, je vais me venger, vous allez voir, ça va scier et tout machin. C'est vraiment la pire interprétation qu'on pouvait faire du perso. Et surtout, en plus, derrière, ouais, voilà, c'est en un, un jour, je ferais peindre devant mes peintures, ça va scier. C'est un impressionniste. Et, euh, et le truc surtout c'est de donner trop d'importance à Hitler en fait et c'est justement Chaputo mmh. c'est le premier truc qu'il a fait il a dit je vous ai créé un bouquin sur Hitler ça fait 60 pages il dit ouais bon bah c'était un mec qui, qui, qui parlait bien qui était un peu suffisant et tout machin mais c'était quand même un beau. c'était quand même un beauf c'est enfin, vraiment la vision qu'on avait de lui c'était un beauf avec un accent autrichien un peu de bolos et, euh, et en fait le nazisme c'est pas que Hitler en fait le, le,
4: le... quoi non,
2: mais <rire> c'est bah,
4: complètement fou. Bah on en parlait avant, ici à Aubervilliers, le maire c'était Pierre Laval. Hein. Mmh. Mais ouais, il y a, là, y a un lien ouais. entre lui et Hitler, du coup ou...
3: bon, y a un, ouais, Vichy, ouais, Pierre Laval, en
4: fait. il n'était pas bouché charcutier. Hein. C'était euh... ouais, le, 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 le deuxième personnage de Vichy. Quoi. Ouais. Ah, ok, bah, ouais. non, je vois ouais. pas, pas les Pierre bonbons. Ouais. <rire> ok, bah, bon. écoutez,
1: euh, très bien, les gars. Yacine, toi aussi, tu es une des meilleures voix du A. Qu'est-ce que c'est Du A. B de Adolphe ah ouais, bah
3: oui, que parce que j'ai fait, euh, <rire> fait la voix d'Adolf Hitler dans l'épopée temporelle et, ouais, <rire> et dans les chaussettes. Aussi dans les chaussettes. <rire> On me demande souvent de faire Adolf Hitler, mais parce que je fais l'accent allemand. Alors, d'où j'ai pris l'accent allemand et pourquoi ça m'intéresse, le nazisme Parce que quand j'étais petit, <rire> et ben voilà quand j'étais petit, je suis désolé, mais moi, je suis un enfant des années 80. Ai pour, la ceux, euh, pour ceux qui se souviennent, dans tous les films de Hollywood, les méchants, c'était les nazis, notamment dans un de mes films préférés, euh, qui est Indian Jones euh, et les aventuriers de l'Arche Perdue, ouais, si je perdu, me trompe ouais. pas. À la fin, les nazis, il euh, y, y en a plein et on va pas révéler ce qui se passe mais c'est incroyable ce qui se passe dans ce film. <rire> Donc, euh, allez checker, genre, les nazis sont à la recherche de l'Arche Perdue, ils sont dans des délires ésotériques et tout, et apparemment, euh, au fur et à mesure, en voyant plein de documentaires, euh, mais réels, hein, pas euh, en mode fun, bah, ils étaient un peu là-dedans, hein, les nazis. Mais hein. mais ils étaient un peu genre à la recherche de la lance de Longuine, etc. Euh, Longinus, qui est le soldat romain qui a qui a mis un de lance à, à Jésus-Christ qu'il a bah, je crois qu'il l'a planté au niveau des côtes enfin ouais. c'est terrible quoi et genre cette lance là tout le monde la recherche parce que genre elle, elle aurait des pouvoirs de tu vois euh, c'est une relique et ben genre ils l'ont cherché quoi apparemment mais je sais pas si c'est vrai ou
2: pas si si non bah, il y avait y avait ça donc c'était la nerveuse c'est la, 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 oh, la ça incroyable ça, ça veut dire que c'était Indiana Jones c'est vrai donc <rire> bah, euh... ouais non mais ils avaient des délires comme ça ils sont allés loin c'était ils mais surtout ce qu'il faut vraiment se dire c'est qu'un honte c'est à dire que tant quand ils sont de décider des budgets du régime, t'as dans la même pièce un mec qui dit bah moi je pense qu'on devrait peut-être partir sur le, la bombe la bombe nucléaire, et il fait non ah non ah non moi je moi je suis sur l'arche perdue. <rire> de bref. <vrai, rire> au niveau du budget, toi tu moi, moi là je te crois. Moi, je quoi, te toi, crois. moi peut-être pouvoir raser des villes. Oui <rire> oui. Mais moi je vais trouver ce Donc euh, ça va chier en face quand même.
3: Donc voilà. Moi les, les Allemands euh, nazis que j'ai vu dans les films en mode euh, méchant et donc des français qui faisaient des voix euh, avec l'accent allemand ben moi je, je les ai repris parce que j'ai grandi avec ça et comme je fais mais je pense pas que mon accent allemand il est incroyable Bah attends il
1: je... <rire> faut quand même repréciser pour tous ceux qui nous écoutent quand même là sur cette vidéo sur les chaussettes on est quand même à plus d'un million quatre de vues sur euh, ouais sur alors cette vidéo. incroyable il ouais, y a eu plein
3: de vues mais je pense que ce qui est beau là-dedans c'est la comédie musicale c'est à dire que cette, euh, cette vidéo des chaussettes elle reprend des idées à la Monty Python, elle reprend ouais. des idées à la euh, Mel Brooks qui a fait Les fait. Producteurs, mmh. où il y avait déjà une comédie musicale dans le film de Mel Brooks. Donc il y a beaucoup, beaucoup euh, d'inspiration et, 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 et de choses qui viennent euh, de, de la comédie euh, autour ben, des, des nazis qui ont déjà été faites. Et cette vidéo-là, elle fait rire les gens. Parce que je pense qu'il y a un truc où Hitler, on le voit tellement comme quelqu'un euh, ben, d'inhumain, presque de magique, euh, qui aurait détruit l'Europe et qui aurait des pouvoirs. Et là, on le replace un peu à sa position de psychopathe, euh, où euh, bon, bah, il bute des gens et il dit qu'il ne mange pas de viande. Et il s'énerve et il est hyper intolérant envers les gens qui mangent de la viande. Et, euh, et il chante une petite chanson sympathique, mais tous les gens autour de lui sont terrifiés. Donc, je trouve que... Il <rire> schlippe les voilà.
1: pommes, Il ouais. les poires.
3: Mais toi, et tu ben, le fais beaucoup mieux. Et le... Oui, c'est oui, moi qui chante ça. Il y a des enfants qui ont chanté ça. Mais en fait, moi, j'ai reçu plein de messages. On m'a dit, ah, à, à l'école, euh, les petits, ils, sont dans, dans... ils marchent dans l'école là, ils chliepent les poids. Ils chliepent et on, on s'en moquait évidemment on se moque euh, d'Hitler mais euh, les, les petits je pense qu'ils comprennent le second degré et ils savent qui est Adolf Hitler puisque même dans la vidéo il est horrible avant la vidéo on dit que c'est un psychopathe on explique vraiment le contexte et tout et il bute ses propres potes autour de lui ouais. quoi. et à la fin tout le monde tout le monde chante une note en disant, euh, on, peut, euh, on peut être nazi et, et manger des, des fruits. Et, paran, paran, et en fait, ils arrivent <rire> tous. Euh, le mec, moi, j'ai fait cette
1: vidéo. <rire> <sais bien comment. rire> et
3: TikTok a relancé le délire sur cette vidéo, mais de folie. Euh, Dedo m'a dit un jour, Dedo, qui est le co-créateur, co-auteur des chaussettes, m'a dit, euh, on marche sur TikTok. Et moi, je dis, mais c'est pas, pas possible, puisqu'on n'a pas de compte ouais. TikTok. <rire> et il me dit, repris. non, non, euh, c'est repris. En fait, les gens, euh, prennent la vidéo, l'extrait et font des coupes et la distribuent. Et après, on a eu des millions de vues.
1: mais comme ça, pareil, as David Castello-Lopez avec euh, « Je possède des thunes ». Ouais, Ouais, voilà. Ça lui, là. a fait un carton de gros oh, carton
3: ouais. et, euh, et voilà donc euh, ça, cette vidéo nous a échappé mais il faudrait que j'aille voir ce qui se passe sur euh, le Youtube de parce que dans les commentaires, on a accès aux commentaires on peut enlever des commentaires etc nous on ouais. n'enlève jamais de commentaires c'est à dire que même si les gens ils disent c'est pas bien bah, on laisse, on dit bah voilà t'aimes pas, t'as le droit de parler tu vois les seuls commentaires que j'ai enlevés de toute l'histoire des chaussettes c'est sous cette vidéo parce qu'il y avait des mecs qui disaient, à mon avis, euh, des gros nazis, euh, qui disaient, euh, non, mais écoutez pas cette vidéo, euh, c'est n'importe quoi. Si vous voulez vous informer sur euh, Adolf Hitler, Allez suivez sur... ce lien.
1: Allez sur nazi.fr Eh bien,
3: le site, c'était unreichdeMilan.fr. Oh, Donc, euh, c'est euh, un peu mieux, tu de vois. <rire> 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 tu vois, bah, voilà, bah, les vrais connaissances. Toi, t'es un connoisseur ouais, et tu rigoles. Moi, j'aime que rire. J'ai fait taper des barres, j'ai ça, euh,
2: J'ai le t-shirt, j'ai le mug. Ah, Reich, Reich de Milan, de Milan laisse tomber. Mais je pense que les nazis ont dû faire des comédies musicales. C'est sûr, c'est sûr. Ils ont bah, fait un Titanic, sûr. je ne sais pas si vous savez ça. Il y a un non. film Titanic fait par les nazis. Il y, y, y,
3: y a des Fernandels fait par des nazis. C'est vrai bah, Évidemment.
2: Ah, je ne savais pas. Il bah, bah, y a
3: des Fernandels, il a travaillé en Allemagne. Euh... Quoi Oui, ouais. 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 Bah ouais. ils ont proposé à des... Après, euh, hey, euh, moi j'ai vu un documentaire F sur ça il y a bien longtemps, <rire> mais Fernandel... Et... Est-ce que c'est est... Rémi qui
4: t'a donné <rire> cette information avant l'émission c'est pas
1: l'histoire de la naissance du mal. La
3: vie pareil. est compliquée, franchement, euh... la vie est compliquée. <rire> Fernandel, je crois bien qu'il a travaillé euh, en Allemagne à un moment donné. Ok, okay
1: mais écoutez ouais. très bien. En tout cas, Romain, franchement, bravo, engagé, comme tout bon syndicaliste, vous pouvez le retrouver à la permanence FO, Force Ouvrière du Bois de Boulogne. <rire> Pourquoi Force Ouvrière du Bois de Boulogne Oui, mais il y a aussi des travailleurs, c'est important. Je l'ai pas. Oh mais. Euh, il y a des
2: travailleurs. Moi, moi je l'aime, et je suis sûr que t'as envie de l'avoir. Ah. Si je l'ai, je l'ai
3: bien. Je l'aime, et on n'est pas obligé de l'avoir. Sinon.
1: Moi j'ai rigolé
3: à FO, et tu m'as cané derrière parce que tu as dit du Bois de Boulogne, tu vois. Donc, je t'ai, tu vois, tu m'as eu.
1: Mais en tout cas, vous pouvez le retrouver aussi sur détail.com à Romain. Oui. Tu es parti Romain, non c'est bon, encore non, là je suis toujours là. Qu'est-ce qui se passe maintenant Les gars, vous le savez, c'est le quoi. portrait chinois de
4: l'invité. Oh
1: Et oui, il est temps de passer au portrait chinois de notre Les invité. Les jingles sont dingues.
0: Ah, incroyable
1: euh, pas... Et Yacine Bellouz, on va te découvrir un petit peu plus <rire> grâce à ton portrait chinois. Tu nous as confié plusieurs éléments. Tu ouais. te rappelles de tout ou pas Ouais, euh, pas tout. Mais okay, tu vois, moi, bon, je peux lire, on... là je les vois. Tiens, ben, regarde, ils sont affichés. Tu nous as dit que si tu étais une ancienne civilisation, tu serais... Les Anunnaki mmh. Car
3: euh, c'est une légende, euh, c'est une théorie du complot qui est alien merveilleuse, theory. elle est incroyable. Tu est, regardes, euh, les tu anciens astronautes, non
1: Ah ben c'est ah, ça, ouais. à fond dedans. Les
3: anciens astronautes, moi j'avais ben, d'autres sources. Ils viennent de partout. <rire> Les Anunnaki, c'est beaucoup de plaisir à, à décrire. Euh, c'est euh, en fait, euh, sur des tablettes sumériennes, il y a des, des histoires qui parlent de genre... Euh, Dieu. Voilà. Genre de dieux qui sont, qui seraient venus du ciel et qui auraient créé les hommes. Et à partir de là, eh ben, il y a des théories qui disent que, en gros, ce serait des voyageurs spatiaux qui seraient venus sur la planète Terre. À partir de là, ils arrivent sur la planète Terre, ils fondent une sorte de début de civilisation parce qu'ils veulent prendre notre or. Ils n'y arrivent pas tout à fait. Il y a des grèves et tout. Il y a des grèves, il y a des rébellions, il y a des trucs sociaux et tout. Mais in fine, elle est très longue, l'histoire. Mais in fine, il crée l'espèce humaine pour que nous, on cherche l'or à la place histoire. de eux. Qu'on construise des pyramides. Et qu'on construise tout. Non, je crois pas que c'est les pyramides. EDF, hein. Gims, tout ça. C'est pas tout impossible. Con. voilà. C'est un peu dans le même délire. Et vraiment, <rire> les Anunnaki, c'est... Euh, ouais, euh, essayez de vous renseigner sur ça, c'est merveilleux. C'est incroyable.
1: Parce que de base, les Anunnaki, c'est pas... Je me tourne vers mes, mes acolytes qui sont beaucoup plus calés. Ce n'est pas des, des dieux, en fait, ouais. de base Si,
2: ouais, si. c'est le panthéon. C'est pas vraiment mes apotamiens du C'est le panthéon, coup. Le panthéon. Ouais, au départ, c'est un, un concept sumérien. Oui, ouais.
3: Ouais, mais les, les, euh, en partant de ça, les gens ont dit « Ah, ok, ouais, mais en fait, ça, non, c'est pas des <rire> dieux, c'est juste des gens qui avaient une grosse technologie. <rire> » Et ils sont venus en, en vaisseau, ouais. ils ont créé les humains en mélangeant leur ADN à des ADN de singes. Et c'est ça qu'a fait les
2: humains.
1: Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. mais félicitations. Et voilà.
2: Et tu remarqueras mmh. quand même qu'à chaque fois que les extraterrestres vont déposer des technologies supérieures comme ça, c'est rarement en Europe, parce qu'en fait, c'est juste pour expliquer le fait que bah, on est quand même sur des bâtiments de ouf construits par des arabes. Ouais, c'est fou. et euh, Ça colle pas. Mmh, ça colle pas, parce qu'on sait bien que les arabes, ça sait pas construire des trucs en fait <rire> au départ. Et donc du coup, non, mais c'est pas une plaisanterie. En fait, Alors, en règle générale, ces théories-là, elles sont toujours basées sur un tout petit fond racéard, quoi. Ah ouais un... Ah oui, mais vraiment. Ah ouais. Parce qu'elles sont. Okay. Je crois que ah. c'était les Sumériens
3: quand même, donc c'est. Ouais, mais pas les sumériens
2: bah... c'est la Mésopotamie, quoi. C'est genre souvent euh, les extraterrestres, ils vont nous faire des pyramides, ils vont nous. Il y a une série sur Netflix qui est sortie, je vous la conseille. Je sais pas si où est-ce que c'est, c'est un documentaire où, en gros le mec va sur des sites vraiment ouf. Puis à la fin, c'est les aliens. Quel que soit le site Stonehenge, Maya, Mexique, Polynesie ah, il. Alors, est ça, fait ah, Arrête c'est ouf Et à la fin c'est des aliens Et curieusement il va jamais à Prague Il va jamais à Stockholm euh, Il va toujours dans des coins où et ils sont bien gentils mais ça m'étonnerait quand même Ce sont eux qui sous les pyramides quand on voit leur PIB quoi. Ah d'accord Tu ouais, le... toujours ce okay. petit
1: substrat là, quoi, en règle générale Par contre c'est chouette parce que là on parle forcément d'une civilisation extraterrestre Mais imagine nous on commence la conquête spatiale quand même Si on va sur une autre planète Ce que tu as dit, il y a des dieux qui arrivent d'une autre planète Ils enculent des singes <rire> Donc ça veut dire que c'est ça notre futur
3: Bah après, euh, je sais pas moi euh, toi t'es pas obligé de le faire mais s'il y, ah y a des gens qui veulent aller sur une autre planète et après ils essayent de créer une autre espèce et tout, ça, ça dépend de ton éthique, les Anunnaki ils ont pas la même éthique que nous apparemment, okay. ils ont pas les mêmes droits sociaux et tout ça, faut, faut se renseigner, faut, faut regarder ce qu'ils font mais c'est vraiment très marrant, moi okay. c'est ma théorie du complot préférée, c'est les Anunnaki
2: Juste pour dire, par rapport à la, à la vanne que tu t'as fait c'est intéressant par rapport à Maître Gims parce qu'en gros pendant longtemps du coup on a eu tout un, tout un tas de théories plutôt européano centrées blanches pour expliquer alors soit en quoi les autres peuples étaient inférieurs soit en quoi dès qu'ils ont construit un truc un peu sympa bah c'est pas eux parce que c'est forcément des extraterrestres mais du coup en face et là ces derniers temps ils se sont mis à construire aussi bah, des contre-histoires des contre-théories donc Gim, c'est peut-être allé un peu loin avec l'électricité sur les pyramides mais globalement t'as quand même des trucs un peu plus construits sur par exemple euh, quelle était la, la couleur de peau des pharaons on sait qu'il y a des pharaons noirs ouais. et par exemple aujourd'hui la, 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 je, je, je sais pas trop en quoi c'est intéressant mais euh, la pigmentation les couleurs de peau devient vraiment un sujet ultra fort et a priori on est plutôt arrivé à la conclusion que les égyptiens de l'époque étaient bien plus ressemblant à des Africains, type euh, Nubiens ou Éthiopiens qu'à des Orientaux. Et ce que je veux c'est qu'en gros, là, le, le, en fait, ce que je c'est que Maître Gims, on s'est foutu de sa gueule, mais techniquement, en fait, il est, euh, il fait partie, en gros, de tout un tas de contre-théories qui sont farfelues, mais parce qu'en fait, elles s'opposent à ce qui a été imposé pendant deux siècles. Tu vois Je sais pas mmh. si j'ai été clair. Si si. Ouais, ouais. Très bien. Et, et les nazis, on avait des, on avait des théories super drôles. Par contre, c'était hyper cool, parce que les nazis, euh, du coup, ils voulaient absolument oh, trouver avait leur rien. passé germain, le passé à rien. Donc, ils ont commencé à gratter par chez et eux. Il y avait rien. Il y avait rien. Non, mais vraiment, ils étaient en Allemagne, puis ils ont réalisé qu'en fait, les Germains, les barbares bah, ils, ont fait, ils ont fait des bousses pendant 3000 ans, ils ont glandé et il n'y avait que dalle. Donc ils ont changé l'histoire et ils se sont dit Mais en fait, euh, les Grecs, c'est des Allemands. Et du coup, ça, ils se sont ouais. dit Voilà, en fait, non, en fait, on avait mal compris les Grecs sont bon, des ça. Allemands ouais. euh, et les Perses étaient des Juifs. Et donc, du coup, ils ont réussi à retourner l'histoire euh, à, à, à leur avantage. Justement parce que l'autre qui gratouillait dans la forêt, là, Himmler, il ne trouvait rien. <rire> écoute, très ouais. bien.
1: Yassine, deuxième question Tu nous as dit que si tu étais un bâtiment, tu serais.
3: Un petit temple de quartier japonais. Parce que je trouve que c'est trop mignon. <rire> c'est archi mignon. Tout calme. Ouais, tout calme. Mais après, euh, vu qu'à chaque fois qu'on dit un truc euh, pendant ce podcast, ça devient un truc euh, social ou racial, <rire> euh, <rire> euh, moi je ne m'attendais pas à ça à la base. Hein. Franchement, je vais, me je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça. C'est parce que moi j'aime bien le Japon, mais euh, pour ça qu'il y, y a une partie de quiétude super chouette au Japon, c'est les temples. Et c'est un endroit, en fait, c'est l'un des rares endroits où j'ai l'impression qu'on peut vraiment se balader, même si on est un, un étranger qu'on est en mode touriste là-bas, tu vois. Parce que euh, c'est un endroit où, avec beaucoup de, comment dire, de, de, de quiétude et de... C'est pas sain, le mot, que je cherche, mais c'est quelque chose de... De très, sérénité. Ouais, sérénité respectueuse, parce que les gens là-bas, ils prêtent beaucoup de... De, de pouvoir, euh, mais, mais d'apaisement. Il n'y a pas un truc où tu as mille cérémonies à faire. Je me suis senti très respecté dans les temples, en fait. Alors que dans d'autres endroits, dans des restos ou des trucs comme ça, les gens ne veulent pas te parler parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas comment te servir et tout. Il y a des endroits où je me suis senti rejeté au Japon. Ouais. t'es un,
4: un fan du Japon, toi
3: euh, Fan, non, mais j'aime ah. bien le Japon.
4: Ah, oui. ouais c'est chelou, parce que la, la vie va à mille à l'heure partout, sauf dans ces temples,
3: non Non, mmh. la vie ne va pas du tout à mille à l'heure au Japon. Au contraire, je trouve qu'à Paris, la vie va à mille à l'heure parce qu'on euh, est plutôt euh, stressé ici. Les Japonais, j'ai la sensation, hein, moi, pour y avoir été plusieurs fois, c'est qu'ils ont leurs axes de stress. Et mmh. dès que tu sors, tu es en paix. Dès que tu vas dans une petite rue parallèle, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus les gens, il n'y a plus le bruit. Et même quand les gens sont les uns sur les autres, ils, ils font quand même assez gaffe. Euh, moi, je me suis jamais senti, euh, tu sais, étouffé Tu vois, il y a euh, le quartier, je crois que c'est à Shibuya qui est un gros truc là Où il y a euh, deux de gros euh, passages piétons Où il y a plein de gens qui se croisent ah ouais. C'est toujours dans les films, tu vois Mais en fait, c'est moins stressant euh, Parce que les gens, ils font hyper attention Que par exemple, quand euh, euh, tu sors à 18h T'as Châtelet-Léal, il y a plein de gens partout Et tu prends les escalators de, 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 de Châtelet Tu sors de Châtelet ouais. Bah franchement, à Paris, on est vraiment serrés Les uns sur les autres mmh. Au Japon, ils font gaffe Franchement, je sais que ça paraît bizarre hein, Mais...
2: Euh... On va dire que j'ai des obsessions, mais les japonais c'est un peu comme les allemands quoi, c'est à dire que
4: même mais mais ça, je suis venu, j'ose calmer. Il est l'allemand la, la dans, dans son
2: état naturel, il fait du nudisme il nage tu peux pas, il à être eh Mec, j'étais très shot, juste au moment où j'ai dit,
3: je sais ce que j'ai dit, ça va partir Ils sont peut-être
2: calmos les japonais, mais quand ils s'énervent, ils le font pour de vrai. Ouais, non,
3: mais je pense pas qu'ils soient calmos du tout. Je pense qu'ils sont très rigides sur plein de choses, mais les temples dans lesquels j'ai été, je me suis senti vraiment très bien accueilli. En fait, le fait de vouloir un petit bâtiment, ça m'amusait parce que j'y pensais euh, bah, Ça veut très dire très apaisant tu, tu dis un
1: petit bâtiment, ça veut dire que les temples là-bas ils sont pas euh, fastueux Non, il y en a plein de, plein de tailles différentes et en fait ce qui
3: est chouette c'est que euh, pour les personnes qui sont Shinto, il euh, y a des petits temples tout petits euh, qui sont dans des quartiers euh, résidentiels et au détour d'une toute petite ruelle, tu peux tomber sur une sorte de mini couloir entre deux gros immeubles où dans ce mini couloir il y a un petit temple qui a été conservé parce qu'il bah, y a des gens qui pratiquent leurs trucs là-bas, ils vont au petit temple, tu, veux être, un, tu veux
4: être un petit temple.
3: Quoi. Un petit temple, c'est mignon, tu vois. C'est ouais. mignon, il y a des mamies, il y a des enfants, il y a des, des adultes qui viennent. Tu sais, tu secoues la cloche, tu fais une petite prière, tu dis voilà, euh, j'espère que le boulot va bien se passer aujourd'hui, j'ai une présentation à faire, j'en sais rien. Mm.
1: Tout le monde y va, tout le temps. Tu un petit euh, temple chez toi, Josquin aussi.
4: Oui, j'ai un, un hôtel aux différentes religions. Ouais. Ah, bah tu vois. Ouais. <rire> non,
1: mais il y a un truc spirituel qui n'est pas
3: euh, ancré dans une religion forcément euh, monothéiste ou autre. Les Japonais, ils ont une sorte de spiritualité qui est intégrée à leur ville. C'est mmh. intéressant comme. Et moi, ouais, j'ai
4: lu pas mal de zen japonais, qui est une sous-branche du, ah du bouddhisme, et j'ai trouvé ça ce très drôle parce que ça paraît absurde, mais ils font en même des temps. Des blagues. Ouais, déjà il y a des
3: vannes dans. On veut des blagues zen. Parce que,
4: ouais, parce que ça paraît. <rire> vas euh, J'ai pas de blague, euh, mais tout paraît en, en fait. Euh, absolument absurde, mais en même temps intelligent, tu vois. Donc, et ça ne et ça correspond pas du tout à l'esprit occidental, et tu as plein de trucs, que tu te dis, ah ouais, c'est tellement intelligent, mais en même temps, ça fait pas sens non plus, tu vois. Et, et sans arrêt, comme ça, tu as beaucoup de surprises, en fait. Beaucoup de surprises dans la philosophie qui te remettent pas mal en question, quoi. Mais après, j'ai plus... Ouais, si je tu te, veux, je te balance... Oui, mais
1: vous le savez, Louis 64, il faut aller refa-checker derrière, parce que... Ouais, <rire> euh, Moi,
2: parmi les crossovers les plus fun que je trouve entre bouddhisme et Europe, c'est, vous savez, Alexandre Legrand euh, il a l'initiative des mères vraiment sur une très longue distance et il s'est arrêté genre en Inde mmh. et donc du coup il a hellénisé euh, tout ce qu'il y avait sur le chemin et donc du coup on se retrouve avec des bouddhas hellénisés donc le bouddha il est en tailleur mais alors il n'est pas du tout schlag euh, comme le chinois il est genre ultra taillé il a genre full <rire> abdos il a le petit déhanché donc je trouve ça trop marrant parce que le dis c'est en mode je, voilà, je, 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 je laisse l'existence je me sépare du corps mais quand j'ai du temps <rire> je fais, des outils, je fais du gros workout de porc et du coup j'ai des abs monstrueux avec 0% de masse graisseuse mais voilà, euh, le, voilà le noble sentier octuple par dessus tout quoi. si vous voulez voir des bouddhas comme ça euh, qui genre soulèvent de la maxi-fonte tout en se retirant du monde vous euh, allez au musée guillemets il y en a quelques-uns, des, des petits bouddhas comme ça. C'est à Yéna, c'est à côté de la tour Eiffel. C'est là où il y a le musée des arts asiatiques. Okay, c'est là où il y a à peu près 30% de ce que le Cambodge a produit.
1: mais On a les factures. Hein. Non. <rire> non, T'as fait une, une petite chronique déjà là-dessus. Mais, mais. Troisième question, Yacine, si tu étais un homme historique, tu nous as dit que tu serais Akira Toriyama. Et là, les deux autour de moi, c'est des gros boulets. Ils ne savent pas qui est Akira Toriyama. C'est euh, je peux ouais. expliquer.
3: C'est l'auteur bah, de Dragon Ball, de Dr Slump. Et en fait, je trouve que... Je sais pas, j'ai l'impression que ce gars-là, il a toujours été un peu rebelle, mais vite fait. Tu vois, genre un, un, un petit... Un, un peu rebelle, mais pas trop. Mini rebelle japonais relou. Euh, je le trouve marrant, ce gars. Parce qu'à la fois, ça a été un auteur incroyable. Il a sorti une BD... Euh, qui a révolutionné le genre donc les mangas ça a explosé en France avec Dragon Ball vraiment, euh, on a eu la chance aussi de connaître Brigitte Le Cordier qui sûr. on passe le bonjour euh, personne formidable
1: qui est la voix française de Son Goku de Son Goku, et de bien d'autres personnages
3: ouais. dans le dessin de en fait je suis vraiment tombé euh, amoureux de sa manière d'être dans une interview euh, j'ai vu ça sur Youtube sur la chaîne de Paul où en fait il est un peu arrogant avec un peu tout le monde. Euh, et il y a une journaliste qui pose plein de questions. Et je ne sais pas, il répond sans répondre. Il s'en bat un peu les couilles. Je trouve ça marrant, alors qu'il a beaucoup, beaucoup de responsabilités. Qu'on sait qu'au Japon, ils sont vraiment très stricts sur ça. C'est les années 80. C'est-à-dire que c'est la city pop. Donc, il y a toute cette ambiance-là. J'ai envie de conduire, je ne sais pas, une voiture un peu euh, 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 couleur Volant. les fraises. Tu <rire> vois, couleur les fraises. Beurre, en oui. écoutant de la City Pop en étant Akira Toriyama et en faisant des croquis de mon comment on appelle ça tu sais ils avaient des chefs éditos qui cassaient les couilles pour dire ton histoire n'est pas assez bien et lui il voulait arrêter Dragon Ball il voulait arrêter tout le temps il me dit non mais j'en ai marre j'arrête là c'est fini et il me dit non 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 ça se vend bien il faut que tu continues et il lui mettait la pression et il le forçait à continuer alors je ne sais pas les techniques de manipulation mentale mais il le forçait et donc lui il faisait en sorte pour se venger que les méchants comme Freezer ou Cell etc ressemblent à ces successions de chefs éditoriaux qu'il a eu dans ah sa ouais. carrière. <rire> C'était sa manière de se venger, ah, de dire, de tu sais savoir, vous, êtes, vous, vous me pourrissez la vie, je, je me sens obligé de continuer, euh, je continue ma carrière, oui, mais votre tête va être une inspiration mais je, trouve, je trouve ça bien en fait
2: j'ai vraiment envie de savoir est un, qui était un... vous bah, est-ce que c'est est -ce est genre deux personnes différentes ou son boss a vachement perdu de poids
3: <rire> je crois qu'il y en a eu trois je ne okay. veux pas dire de bêtises mais c'est expliqué dans la chaîne de Paul sur Youtube allez-y c'est une super Alors, chaîne est-ce que dans
4: l'histoire euh, racontée par des chaussettes il y a des chaussettes dont la tête ressemble à des gars que tu n'as pas aimé dans <rire> non <l 'entrée>. jamais
3: il <rire> y a Hitler quoi, mais euh, voilà, euh, quoi.
0: Ouais, tu
3: ne <rire> connais pas personne en vrai nous on ne se venge pas dans nos trucs on essaie au contraire de des se taper en essayant de ne pas se venger, de prendre l'histoire comme un moyen de Même dire que... Même pas une petite fois. Si, si, bah, quand il y a des gens qu'on n'aime <rire> pas, enfin, tu vois, mais... L'histoire racontée par des chaussettes, vraiment euh, un truc qui nous amuse beaucoup avec des dossiers. D'abord, être très bête, très absurde. Et en deux, c'est d'essayer d'humaniser tous les personnages importants de l'histoire pour dire aux gens qu'ils font partie de l'histoire et que l'histoire, c'est eux.
1: Parce que Dragon Ball, vous ne l'avez pas fait avec les chaussettes. Non. Mais par contre, vous avez fait les Simpsons. On a fait les Pokémon. Euh, ouais. Pokémon aussi. Mais
3: les Simpsons, ça avait un impact sur nous dans, dans notre enfance, euh, très très fort, euh, parce que ça représentait euh, les états unis Et donc, on l'a fait en contre-pied. Avec euh, Sergey. Voilà, on l'a fait en mode euh, bloc de l'Est. Ouais. Euh, ça nous faisait rire et, euh, et on a fait les Pokémon Parce que juste ça nous faisait rire les Pokémon on, comme on, Moi je suis d'une génération Juste euh, avant les Pokémon Les Pokémon ça me paraît complètement Fucked up pour moi Tous ces bébêtes bizarres avec des noms chelous Je suis un énorme boomer des Pokémon Et je l'assume aucun problème. Donc, nous, ça nous faisait taper des barres. Quelqu'un qui va voir et qui fait la liste des Pokémon. Surtout que l'énorme banane, c'est que ce gars a rien touché en termes de droit. Ouais. C'est-à-dire que c'est Nintendo qui a pris tout l'oseille. Lui, il a tout inventé. Et il a les petits personnages. Et il a dit, si, mère, euh, voilà voilà tes tickets resto. quoi À une prochaine. <rire> c'est chaud. Et le gars a créé enfin, un hit. Et ce, et ce, ce cet épisode, c'est ça que c'est intéressant. S'il y a des créateurs qui entendent, des gens qui font du contenu, c'est une bonne anecdote. Cet épisode avec des On était là. Bon, une fois qu'on l'a fini, on fait le montage et tout, on le regarde, on dit ben c'est dommage. Hein. Voilà, des fois des fois on fait des bons épisodes, des fois on rate les épisodes. Ah non, mais euh, pourtant. Mais je te je te raconte l'histoire, T'étais pas là.
0: Ah. Ouais, attends mais moi, pas... attends. Étais... Là, c'était ah comme non, si j'étais dans, dans un flashback,
3: flashback, <rire> flashback, flashback. Et on était en mode c'est nul à chier et tout, on trouve ça pourri et l'épisode a tout niqué. Il a cartonné, c'est l'épisode qui a le plus cartonné jusqu'à Hitler récemment avec euh, la comédie musicale où les gens ils ont rigolé sur les chansons euh, des végétariens et voilà. Mais c'est l'épisode qui a tweeté. Donc si vous êtes des créateurs, des fois, euh, trompez-vous, euh, croyez que c'est nul, mais postez-le quand même, vous verrez bien. Ben, Il y a euh, que, regarde, loin,
1: 64. Il hein. y
2: a beaucoup de On créateurs, là, euh, de créateurs <rire> qui <rire> aiment les choses que toi. Genre, ah ouais les, Bah ouais, la eh, vidéo ouais. Ont, les vidéos qu'ils aiment le plus ne marchent pas et inversement. C'est ouf. Hein. Tu sais qui c'est la... Alors, chance de tuer, j'en vais en manga à la personnalité politique française qui a. Pensait qu'il y avait une invasion d'art japonais et qui a décidé d'arrêter les mangas à la télé. Il y a une personnalité politique qui a dit les les, les, les Japons, c'est de la merde. Ouais,
3: ah, ouais. On, Ségol... a, on a une réponse dans la salle. C'est ça C'est Royal. C'est Royal. Ce n'est pas moi, c'est une personne dans la salle. Comment qui... vous appelez-vous <rire> C'était Zach, le lycée Royal. Alors, le problème qu'on va avoir avec Zach, c'est
2: s'il
1: faut vraiment à chaque fois s'interrompre quand il a la réponse, on va pas y arriver. Il a beaucoup de réponses, on est en. Zut, flûte et et Alors, ça, je pensais, Yassine parce que toi aussi, tu as écrit un ouvrage, c'était Le mode d'emploi de tout.
3: et ouais, j'ai écrit une bande dessinée. Je suis trop heureux, ma vie est géniale. J'ai écrit une bande dessinée. En fait, j'aime bien, je fais des projets tout bizarres. Donc, j'ai écrit une bande dessinée qui est très absurde, qui s'appelle Le mode d'emploi de tout, qui n'a pas eu encore le succès, mais qui était incomprise pour moi. dans les vois ah, les cool. gens vont dire c'est super. En fait, c'est très très bête. C'était expliquer l'histoire d'une personne à travers des objets. Et chaque page représente le mode d'emploi d'un des objets. Et donc, il utilise très très mal les objets et il y a des fois où il utilise correctement. Par exemple, une brosse à dents, il y a une case où il se brosse les dents, on dit c'est super, tu l'as bien utilisé. Et une case où il la met dans ses fesses et on dit non, c'est pas du tout là, ça marche pas, c'est pas la bonne chose. Donc, de page en page, on voit quelqu'un faire des choses très bêtes, très débiles, en BD, euh, dessinées par euh, Ben Renault Benjamin à Renault qui est formidable euh, et on voulait que ça ressemble à des modes d'emploi comme les modes d'emploi qui aillent sur Ikea ou les modes d'emploi dans les avions qui te disent comment te mettre en position euh, de sûreté etc donc on a fait toute un, une recherche iconographique là dessus mais le plus mignon c'est que ça raconte l'histoire d'un gars ça raconte une histoire folle inventée, très absurde euh, euh, il, euh, il se bat avec un Yakuza il tue le Yakuza il finit en prison euh, il, euh, il, 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 il arrive pas à communiquer avec son père et puis finalement, il y arrive à un moment donné, euh, son père meurt, euh, il est triste de ça et puis il décide de, de devenir fleuriste. Et à la fin, il trouve un sens à sa vie en faisant pousser des fleurs. Tout ça, c'est une histoire qui est racontée autour d'une centaine d'objets. Et bien, les gens ont dit euh, franchement non. On ne veut pas lire ça.
0: Et pour toi, toi c'est hyper bien. C'est adorable, adorable
3: mais je, je te remercie et je te donnerai l'argent que je te dois à la fin de ce podcast. <rire> mais mais au-delà au de ça, je suis hyper heureux qu'en France, on puisse proposer des délires si comme ça. Si vous voulez et... quand
1: même euh, découvrir feuilleter un petit peu, euh, c'est disponible sur Internet, vous pouvez euh, feuilleter. il y a des extraits. C'est bien Patacasse Édition
3: C'est Patacasse Édition et vraiment, ils ont été mortels avec moi parce que justement, l'idée est complètement folle et ils y ont cru. Ils ont dit, euh, on, on va y aller, on va dessus. C'est une euh, bande dessinée... Je suis extrêmement fier, je trouve que l'histoire est beaucoup plus complexe. Et en fait, je pense que les gens qui n'ont pas vraiment apprécié ont dû s'arrêter juste à deux, trois pages en disant « Ah ok, c'est juste euh, des gags avec euh, un mode d'emploi, quelqu'un qui fait quelque chose mal, c'est pas très très drôle. » Mais en fait, si on lit un peu plus, on se rend compte qu'il y a une histoire un peu plus profonde.
1: Ok, ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce portrait chinois, Yacine. Dans un instant, on continue cette émission avec la chronique de Josquin, l'instant de l'invité, le coup histoire de Rémi. Mais avant ça la cassette Aubervilliers devient le plus gros dance floor de France. Wow. Sortez-moi la boule à facette, <rire> les coups afro, les pantalons pas de L'artiste Boogie Feng Sol mis à l'honneur dans cet épisode de Louis 64 c'est Magou, musicien beatmaker. Il a collaboré avec des artistes comme d Train, Cool Million, Howard Johnson, Gail Adams, Olivet Chetan, pour ne citer que bien évidemment. Pour ne citer que hein. Et oui, il oui, figure même évidemment. sur la célèbre compilation anglaise. Soul Together Nest 2019. C'est franchement une dinguerie. Voici donc God to Give de Magou dans Louis 1664.
0: your dream come true there is a part of me inside of you Il faut redoubler sa pression. Mais mon seul but, c'est de rigoler. La France est perdue. Il faut la sauver.
1: Louis 64, on continue cette émission. Toujours là pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis. Toujours en direct avec du public. Vous êtes toujours là ouais. 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 Ça va, ça va, ça va. On est. Aubervilliers, à la cassette qui nous accueille autour de la table, Romain avec sa beubarde de viking, on l'appelle le dépouilleur de grands-parents, le voleur de dentiers. ce n'est pas la petite souris mais c'est bien la bête du Gévaudan.
4: Wow. Hey
1: Josquin, lui, il aime les meufs trop fraîches, c'est pour ça qu'il travaille dans une morgue, ça va Josquin <rire> Rémi, passionné par la biologie, les cellules souches, les femmes attirantes et séduisantes mais dangereuses et qui provoquent la perdition des hommes, mon conseil, méfiez-vous des femmes fétales. <rire> non, fait, tu les avais toutes gardées pour la deuxième partie. <rire> Et notre invité, Yacine Bellou, se demande si les véganes ont le droit de conduire. Non. Mm. Essence égale pétrole égale combustible fossile égale animaux décomposés. CQFD, les véganes n'ont pas le droit de conduire. Voilà. Ah, ah l'essence bah... c'est animal
2: Bah Et oui. Waouh wow. C'est animal, c'est
1: organique. Eh ben alors, ça passe. Bon, on va oui. pas faire là-dessus, <rire> les gars, puisque dans cette deuxième partie, on parlera de la web-série « L'histoire racontée par des chaussettes » avec Yassine Belous, Mais oh, avant ouais. ça, c'est l'heure de la chronique de Josquin. Josquin, à croire ouais. que tu bosses pour l'office du tourisme d'Aubervilliers, maintenant
4: puisque tu vas nous faire voyager. En Seine-Saint-Denis. Exact, mais je bosse avec l'office de tourisme de la Seine-Saint-Denis en plus. Ben avec l'extrême-parole, j'ai commencé. Mais ouais, et, ah, bah oui, je vais parler d'où on est, quoi de la Seine-Saint-Denis. Et figure-toi que César plaçait en actuel Seine-Saint-Denis le centre des Gaules.
0: Bah oh. ouais. ouais, C'est
4: ouf hein. Le point zéro,
1: ouais. c'est là. C'est cool, là, ça.
4: et pas très loin d'ici, tu as pas de la, très loin de la cassette où on enregistre l'émission. En gros, tu marches jusqu'à Aimé Césaire. Là, tu prends la 12, une station, tu sors à Front Populaire, tu marches en direction de la Montjoie, tu arrives au restaurant rapide Star Kebab. <rire> Bah c'est là en fait. Euh, ah vrai, vrai, là. Ouais, ouais. Et à Bobigny d'ailleurs on a retrouvé la plus grande nécropole gauloise jamais découverte. Ah ouais, ouais. Ah oui, oui. Tu vois le village d'Astérix on nous l'a mis en Bretagne mais non c'est à
0: Bobigny.
4: <rire> <rire> et la région elle a ensuite été connue bah, pour l'histoire de, de Denis. Saint Denis, on est au 3 siècle après Jésus-Christ ou au fou, 17e là. siècle avant Maître Gims. Ah. Et Paris est une ville gallo-romaine et le christianisme y est interdit. Tu vois, à l'époque, sur l'heure des pro 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 room, sur senus, senesenum, senum. Oui. van sur les déclinaisons latines. Les déclimes, mais <rire> <voilà>. <rire> bah, le débat, c'était les chrétiens sont-ils une menace pour la République romaine <rire> C'était ça, le débat. Et Denis, il débarque d'Italie pour évangéliser Paris. Et les Romains, tu vois, ils kiffent pas le dos de ouf. Donc, ils l'escortent du centre de Paris jusqu'au sommet de Montmartre pour le crucifier. C'est comme ça qu'on réglait les problèmes à l'époque. Tu vois, ton voisin écoutait... Aya Nakamura, Nakamura et Nakamura. <rire> Allez, hop. <rire> euh, toujours une blague sur les déclinaisons latiques, comme il l'impression. Allez, hop. Deux planches, quatre clous, et c'était réglé. Ma bah, problème, bah, sous le chemin de Montmartre, Denis, il continue à prêcher, à convertir des gens, à chanter des chants chrétiens. Dominique, Nick, Nick, s'en allait. <rire> et les gens, bah, ils aimaient bien la musique. Les touristes riquains, avec leur bérebas, est-ce qu'ils étaient là Amazing <rire> Mais bah, le problème, c'est que les deux soldats romains en charge de Saint-Denis, bah, eux, ils n'avaient pas l'oreille musicale. <rire> Donc, ils ont décidé de couper court à cette mascarade et ils coupèrent la tête de Denis avant d'être arrivés à destination. Ok. Genre pas très loin d'où tu peux manger ces pokéball au saumon bio à côté des abesses Je sais pas où, ah, à, à okay. peu près <rire> par là. Donc, tchak, ou plutôt tchak. Tchac, Il dure s'y reprendre à trois fois. Oh, mais bon. Denis, lui, n'entendait pas ses oreilles parce qu'il voulait être crucifié sur une colline comme son modèle. Jesus, Jesus. Eh oui, de nos jours, les jeunes rêvent d'être Mbappé, mais à l'époque, le numéro 10, c'était Christ. Hein oh. <rire> et Denis, ensuite, eh ben, il ramasse sa tête, il passe un petit coup de plumeau pour la dépoussiérer, décédé, ses OK et il poursuit sa route. Ouais, <rire> on peut dire qu'il en faisait qu'à sa tête allez ah Et, il réussit, et, finalement à... et il réussit finalement à se faire crucifier au sommet de Montmartre. Donc là, il est content. Il laisse tomber sa tête, la satisfaction du travail accompli. Et sa tête roule de l'autre côté de la colline jusqu'à l'actuel Saint-Denis. Ouais, Maintenant, tu vois, avec Hidalgo, on ne peut plus rouler à Paris. Mais à l'époque, une tête bien huilée, ça faisait Montmartre Saint-Denis <rire> en un quart d'heure. Et là, la tête elle s'arrête de rouler pile poil au pied d'une jeune fille. Et en toute logique, elle se met à lui parler. Et lui dit, tu construiras une église ici même en hommage à... Bah moi euh, en fait. Euh. Et quand une tête tranchée bah, te dit que c'est dernière volonté, là, tu discutes pas. Hein. Oh. Et la fille, selon la légende, a construit une église qui serait l'ancêtre de la basilique cathédrale de Saint-Denis. Donc t'as une ouais, meuf qui ouais. se trompe avec une tête il voilà, y a une autre version de la légende aussi où Saint-Denis continue oui, de marcher oui, non, avec sa c est c est tête voilà, jusqu'à hmm. l'endroit où il va être enterré
3: oui, voilà, enfin, c'est là que je connaissais où il marchait avec sa tête c'est un peu cool genre quoi hmm. genre
1: comme les canards ouais. ils peuvent encore marcher euh, des oui, capitals non ouais. mais il marche tranquille genre tu
3: lui coupes la tête <rire> il récupère sa tête et il marche et, et genre bah, c'est hyper euh, classe. Et, tu,
4: et tu sais qu'il y a un mot en français pour, euh, pour expliquer ça c'est la céphalophorie je donne cette information je trouvais ça très
3: élégant de quelqu'un qui dit bien vous m'avez tué mais je vais marcher quand même avec ma Tête et <rire> je suis quelqu'un de digne et voilà je, je vais marcher ça, ça va. et puis hop il s'effondre à l'endroit où devait se construire la, la basilique.
4: Il a choisi même dans, ouais. selon cette version c'est il a choisi l'endroit où il voulait, euh, il voulait être enterré ouais. mais quand même voilà. beaucoup
2: de sang froid au 3 e siècle hein. genre vraiment le Romain en mode hmm encore debout et pareil la me de son chantier une tête qui roule Pasteur là bon bah très bien moi <rire> j'ai fait
3: mon premier stand-up euh, j'ai fait une fois du stand-up à Paris ça s'était très mal passé en 99 et en 2005 quand j'ai vraiment repris c'était en face de la basilique de Saint-Denis au café culturel de Saint-Denis où il y avait euh, Grand Corps Malade et tout ça euh, Alban Ivanov euh, plein de, euh, un mec qui s'appelle Cédric Ido qui sort un film là euh, avec qui j'ai avec qui j'ai travaillé et qui sort un film qui s'appelle euh, La gravité et, euh, et bah on a tous commencé là-bas en face de la basilique et c'était vraiment charmé. voilà
4: donc euh, moi j'aime bien la basilique de D'accord et vous avez parlé de céphalophorie on n'a pas, <rire> pas, pas parlé de ça non ouais, pas sûr que c'est ta feu tu connais que... le délire à, euh, à,
3: pendant là, la révolution est... française où un mec a euh, arraché la moustache de François 1er et qui se l'est
4: mis euh, Mais non, euh... est <rire> attends, attends ok vas-y
3: on fait l'histoire après <rire> les révolutionnaires ils, ils aimaient pas trop la royauté et tout <rire> Et euh, ils ont été. Euh, Josquin. Bon. On
4: dit sur la mousse et Bon, je continue sur le fait que Saint-Denis, bah, il s'est fait euh, martyriser avec deux de ses poteaux, euh, Rustique et Eleuther. C'est quoi ce euh, nom C'est vrai, le nom, nom des là. gars, on dirait des marines mmh. de camembert. Euh, <rire> ouais. Le ou rustique. Des, ouais, Ou des prénoms que des bobos de Montreuil auraient pu donner à leurs enfants, hein. ouais. Euh, ouais. comme Josquin. Euh, <rire> Arrête d'embêter ton frère Eleuther, on va encore à la map et ensuite tu pourras jouer avec ta peluche biodégradable. <rire> oh, oui, C'est une vrai. tentative d'imitation de Bobo, tentative. Et à la cathédrale basilique de Saint-Denis, bah, sont toujours conservées les reliques de, de Saint-Denis. Et au Moyen Âge, les reliques, c'était un sacré business, on se rend pas trop compte. Mais tu vois, à l'époque, tu n'échangeais pas des cartes Pokémon, mais des ossements de saints Tu vois, le fémur gauche de Saint-Denis, c'était un peu le Draco feu shiny de l'époque. Et la tu m'échanges ton petit bière de rustique contre mon gros doigt de pied de Saint-Denis, je l'ai en double. <rire> et au Moyen Âge, bah, le délire, euh, c'était pour un, un roi de se faire enterrer à côté d'un saint. Et quel est le saint qui pèse et qui est enterré Paris, ben c'est ce bon vieux Denis, exact. Donc la basilique cathédrale de Saint-Denis est devenue en toute logique la nécropole royale. Toi Romain, toi t'aimerais bien te faire enterrer à tous côtés de Jim Morrison qui est sans doute mort d'une overdose ça veut ton sein à toi tu vois et toi Rémi comme t'es le plus sain le plus pieux d'entre nous je te mets très bien pas loin de Saint-Denis tu vois au niveau du star kebab je te très bien pour ta relique on découpera ton tronc et on le mettra en broche c'est très violent ce podcast. j'appellerais ça le c'est hardcore on nazi on découpe des gens waouh c'est lui qui m'a suggéré cette blague en plus et si vous n'êtes jamais allé visiter Dunkerque un peu à euh, aussi. Si vous êtes jamais allé visiter la basilique cathédrale de Saint-Denis, bah, allez-y, c'est incroyable. Et moi, ça me fait trop marrer que ce soit à Saint-Denis, justement. C'est un peu comme le Mont-Saint-Michel, tu vois, c'est perdu dans un environnement, what the fuck. Tu vois, <rire> la différence, c'est quand la marée est haute pour aller au Mont-Saint-Michel, bah faut passer par un embarcadère. Tandis qu'à côté de la basilique euh, de Saint-Denis, on voit la police qui embarcadère.
0: On va virulente. finir
4: sur du plus positif. Tu vois, moi, je vis en Saint-Denis, euh, c'est vivant, multiculturel, j'adore. Et ouais, la Saint-Denis, bah, c'est aussi bah, justement euh, deux siècles d'histoire de, de l'immigration il y a plus de 130 nationalités en Seine-Saint-Denis ouais. dont bah, un Suisse un Suisse euh, <rire> et le premier prénom en 2020 en Seine-Saint-Denis qui a été donné à des enfants c'est Mohamed et le 23 e 456 e prénom le plus donné c'est euh, c'est Josquin <rire> juste avant Rustique et L.E.T.R <rire> et pour conclure une petite anecdote sympa fin des années 50 le père de Zinedine Zidane Smile Zidane bah, il a vécu plusieurs mois dans une cahute de chantier aux environs du futur Stade de France Stade de France bah, où son fils a gagné la coupe du monde 40 ans plus tard Tu vois. Ouais. c'est quand même stylé hein. dans les années 80 ici un autre type travaillait sur un chantier juste ici dans cette rue à Aubervilliers et vous savez qui est, le père de qui c'est ce gars là Vas-y lâche non. Bah, non moi non plus euh, ah. je... <rire> Bon, il ne peut pas y avoir des histoires de ouf tout le temps. Hein. C'est aussi ça, l'histoire. Hein. Okay. Ah, merci de m'avoir écouté, tout le monde. Bravo, Josquin. Yeah. Yeah. <applaudissements> <applaudissements> Josquin Chappat.
1: Franchement, c'est un nom al dente qui vous fera voyager également en Italie car il a rebaptisé sa teub Giovanni Panoli. Ouais, exactement. Ça, vrai là, pour, ça. <rire> ça, <rire> ouais, pour ça, pour voir sur scène. Euh, ouais. <rire> Et vous le retrouvez aussi avec sa balade guidée, humoristique, Montmartre façon stand-up.
4: Exact. Tous les samedis dimanches euh, à 15h à Montmartre avec mon comparse Eric Cohen. Mais on tu fait peux visiter la butte Montmartre une en, aussi, en faisant euh... des blagues. Tu non, on parle de Saint-Denis, entre autres. Non, mais Deux. faire
1: Aubervilliers façon stand-up.
4: Mmh. Ouais, pourquoi pas, peut-être un jour. L'année passée, justement l'office du tourisme de la Seine-Saint-Denis, on avait fait des croisières stand-up sur le de l'ourc ah, tu vois confère. donc euh, On n'est pas loin, quoi. Non, ouais,
0: ouais, 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 <rire> allez voir. Mais euh, Du
4: coup, euh, les moustaches de François
2: Ier, ça ne me dit rien. Euh, je sais qu'ils avaient fait... Ils ont beaucoup... En gros, pendant la Révolution française, fin 1793, en pleine terreur, là, on, on viendra raccourcir Marie-Antoinette, les révolutionnaires partent à Saint-Denis pour euh, piller les tombes, euh, même si je crois que l'objectif premier, bon, c'est de se déchaîner sur les rois, mais c'est de récupérer ouais. le plomb des cercueils pour fondre des balles, euh, ce qui est trop cool comme idée. En vrai. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez qu'il y a certaines balles qu'on a tirées sur des types qui étaient faites euh, de, de, de. Les balles étaient faites de, de plomb, de cercueil, de roi. C'est trop cool. Enfin, moi, bah, j'adore l'idée. Et ils, ont fait, ils sont bien amusés avec les corps. Mais je pas le truc. Ils
1: ont fait des, des lance-pierres avec les dents aussi des rois.
2: Non, par contre, ils ont récupéré les dents, euh, souvent pour faire des souvenirs et tout. Ils récupéraient des morceaux euh, <rire> parce qu'en gros, à l'époque, on pensait que les momies avaient diverses vertus. On faisait des potions, on faisait des peintures. Ça fait qu'on faisait de la peinture. Hum. Ah
1: mais si euh, attends il y avait la tête d'Henri IV euh, d'Henri IV ouais mm -mm. qui a été euh, qui a été euh, qu très traîmb emballé euh, mm -mm. de, 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 de mec en mec et
2: qui a disparu et du coup il bah, y a une tête ouais. euh, momifiée qui a ressurgi alors je crois enfin, une dizaine
1: d'années peut-être maintenant non
2: non c'est plus c'est plus, ouais, plus, plus que ça c'est genre dans les années 20
1: waouh non non mais qu'ils ont authentifié là
2: mais en fait, c'est ultra débattu en fait si cette tête est celle d'Henri IV. En gros, il euh, mmh. y a des comparaisons ADN avec le sang de Louis XVI qu'on avait récupéré après la guillotine. Il y a le fait qu'en gros le crâne n'a pas été scié, alors que normalement un crâne c'est scié parce qu'on embaume les rois et on remplace la cervelle par du torchon. Wow. Donc, euh, bah, des... ben, la
4: bêtise ouais. bien
0: sûr.
4: <rire> ouais, parce que le délire ça a été pendant la Révolution, tu vois de tout sortir ces gars et de les mettre dans le les fosses communes. Puis mmh. à la Restauration, c'était d'ouvrir les fosses communes et d'essayer de voir euh, bah, qui appartient à ce fémur là, mmh. qui va
0: Ouais, ils
2: ont tous mis dans la même boîte hein, à la fin. Ouais. À la fin, tous les, rois, bah, tous les rois, maintenant, ils sont mélangés dans la même boîte, dans la crypte. Il y a, ah ouais bah, ouais. y a un smoothie de rois, en fait. Ils sont ah, tous dans la même boîte <rire> mélangés. Et, et ça, c'est très rigolo à raconter aux touristes, surtout aux Britanniques, que ça ah, choque toi. énormément. Péter les plombs. Ah ouais.
3: Moi, moi l'anecdote que j'ai entendue, mais je costais dans un documentaire, je ne sais pas du tout ses sources, je ne me souviens pas. Donc, euh, prenez ça avec des pincettes, mais c'était ça, c'était... Euh la moustache d'arroi, alors je crois que c'était François 1er, mais peut-être que ce pas ça, un des révolutionnaires, mais parce que les mecs étaient des... Enfin, ils étaient en folie quand ils sont arrivés dans la, dans la basilique. C'était un peu... Euh, ils étaient survoltés et complètement en maboule, quoi. Euh, ils auraient pris la moustache, auraient coupé la moustache pour pouvoir <rire> la mettre sur sa moustache... À lui et commencer à faire une imitation cringe du roi. Et, et les gens autour de lui, lui ont chaud. dit "Gars, c'est trop, tu vas trop loin, tu as serré en ça
2: fait." Va faire un de ça va va faire va. Faire ok, d'accord, la
3: révolution, on en a marre de ce qui se passe, mais là, là, c'est un vieux kink bizarre. On est mal à l'aise. On, on est des révolutionnaires, on a tué des gens. On est mal à l'aise. Donc c'était l'enfer en fait. Il a fait un truc infernal et, euh, et moi, c'est, je sais pas, c'est une image qui m'avait beaucoup marqué. Parce que j'étais, OK, en mode d'accord... T'es d'accord pour te battre pour des idées ou je sais pas quoi, mais là il y, y a un jeu ouais, est un peu pervers drôle. et vicieux qui est, qui, est, qui est très très très, ouais, très après, dur à
2: gérer C'est un peu drôle. En plus la moustache de François Premier, ça veut dire qu'il a 500 ans, elle est sèche, ça sent rien. Alors, quoi. Franchement, c'est un peu drôle. Franchement, c'est
3: <rire> drôle quand t'es baisé quoi. Mais... <rire> voilà, c'est le gars le Seigneur des, c est, c est le, le seigneur des... non c'est le silence des agneaux. Tu vois que ouais, ouais, ouais. j'ai bu son foie avec un excellent client ouais. Donc là c'est là, de la là, folie.
2: On a un épisode de cannibalisme si tu veux l'écouter qui est pas mal. Ok, épisode cannibalisme, je note, <rire> c'est parti. Moi ce matin, là j'étais avec une touriste, c'était la première fois que j'avais vraiment une fanatique catholique, mais genre au dernier degré, j'avais jamais eu ça. Franchement j'ai tenu un quart d'heure avant de le rentrer dedans. Euh, en fait, pendant la Révolution française, ils ont chopé toutes les reliques qui étaient dans la Sainte-Chapelle, ils les ont balancées dans les égouts, et, wow. euh, sauf, la, sauf la couronne d'épines tu étais en mode ah mais mon dieu qu'est-ce que vous avez fait et tout et déjà t'en mode alors, déjà premi première chose c'est cool deuxième chose euh,
0: <rire> les
2: reliques non. ça existe pas enfin les reliques du christ ça existe pas sauf dans la... Indiana Jones on l'a dit à part oui voilà à part à part euh, l'arche d'alliance qui existe et qui est en Éthiopie hein, ça c'est pas une mais parce que, il faut préciser euh... l'arche
3: d'alliance existe
2: bah si existe ceux, ceux qui se clament d'être l'arche d'alliance ouais il est en Éthiopie mais pourquoi tu dis les reliques ça n'existe pas ça veut dire que ça existe... non non, non c'est pas les reliques n'existent pas c'est les reliques de Christ ah. celle qu'on a bousillée ça ne peut pas être celle de Christ ah ouais c'est pas possible
3: c'est impossible en fait que ce soit ça
2: ouais, bah, moi j'y connais rien, connais
3: bah, rien Mais, euh, mais bah, tu par, tu par, dit par avec charité
2: beaucoup. pour pas vexer les catholiques peut-être présents ou les chrétiens on va, on va laisser un 0,00001% de chance
4: que ce soit peut-être le cas mais voilà, pour... mmh. ce qui est ouf c'est l'osaïque ça a coûté quoi. La, le, justement les reliques du Christ quand Saint Louis les achète à l'Empire Byzantin tu vois, à la fin du Moyen-Âge, c'est trois fois le prix qu'ils payent pour la construction de la Sainte-Chapelle. Ouais. Mmh. Trois fois le prix pour avoir la bout de Mais le prix euh, de <rire> moustache, mon gars, c'est quel prix ça euh, euh, et ouais, que ça, vaut que un, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, parce
1: goût... qu'en
2: fait, faut il faut comprendre que... Alors déjà, pour commencer, en fait, avoir des reliques comme ça, ça te rend gars puissants parce que ton seigneur te prête serment sur les reliques. Et donc, même si, même si, même si le mec n'y croit pas, tout le monde l'a vu faire. Donc, euh, sincèrement, tu ne peux pas casser. Et même, un truc qui est rigolo, c'est mettons dans la tête d'un chrétien. Il va y avoir le jugement dernier. Jésus, il va être là sur le donc Jésus doit revenir. Alors faut faut défoncer une légion de démons, mais euh, eux étaient motivés, et donc Jésus va revenir, et donc il va être là dans le paradis, Il va dire j'atterris où Bon j'étais tué à Jérusalem, mais à Jérusalem de toute évidence il y a plus des Arabes et des Juifs, on est au tu vois genre, mmh. je vais pas aller là bas, personne ne m'attend. Alors qu'à Paris il y a mes reliques. Et en fait, ça ah, rend ultra populaire auprès ouais, de population. Parce ouais, ouais, fait, bah Jésus, quand ouais. il va débarquer, genre, il va pack et tout, venir il va arriver peut-être à Saint-Denis ah, ou ouais. sur la Concorde.
1: Ouais.
2: <rire> Ce ça serait incroyable. S'il ouais. arrive mais... sur
1: la Concorde, mon pote, ça va lui faire un sacré suppôt. Il est pas prêt, quoi. <rire> bon, on passe maintenant <rire> à quoi <rire> Cette transition bon très concret. sale pour parler de toi, Yacine, puisque c'est maintenant l'heure de l'instant de notre invité. Yacine Belous, tu aimes l'histoire et les histoires. Tu as travaillé sur beaucoup de projets, on peut citer par exemple Le 30 des Frogs. Ouais, euh,
3: c'est une, une série qui est un mélange de Game of Thrones et de Parks and Recreation, qui est une série que j'aime beaucoup. Et voilà, en fait, c'est euh, comme s'il y avait une famille de Game of Thrones qui galérait, qui, qui était des Français. Donc, j'ai appelé ça les Frogs parce qu'en Angleterre, on nous appelle beaucoup les, les Frogs. Et, euh, et voilà, c'est une sorte de faux documentaire qui suit des gars de Game of Thrones euh, qui sont vraiment en galère avec Baptiste Lecaplin. C'est sur YouTube. Ouais.
1: C'est excellent. Mais Pareil, merci, c'est gentil. On a aussi euh, Le Visiteur du Futur, L'Épopée Temporelle. On en a parlé un petit peu ouais. tout à l'heure. Il y a même euh, un de tes premiers sketchs au Jamel Comedy Club, c'était sur les hommes préhistoriques.
3: Absolument, parce que ça me faisait rigoler euh, d'imaginer des premiers mecs euh, qui faisaient des trucs et, euh, et <rire> que c'est vraiment débile. On est à la fois un peu teubé et, et un peu émerveillé par euh, les, les premiers mouvements de l'humanité. Le vois premier comment... mec ouais, qui a créé une vache,
1: qu'est-ce qui, qu qui lui passait par la Mais tête voilà,
3: bah, le premier mec a mangé une vache. quest qu'il s'est dit Ça, je peux le manger. Allez. Enfin,
4: franchement, le truc qui fait meux là, on le chope. <rire> ouais, puis ça, c'était euh... avant que les Anunnaki <rire> nous rendent intelligents aussi. Avant que les Anunnaki nous rendent intelligents, exactement. Suis, hein.
3: Et après, <rire> ils nous ont mis leur gènes Et là, maintenant, ouais, on, est, bah, on ouais. fait des podcasts. Ouais, C'est génial. Que...
1: Et puis, il y a l'histoire racontée par des chaussettes ouais. donc, que tu as coécrit avec Dedo. Ouais. Quand même, 35 épisodes. Oui, c'est quand même pas mal. Et là, on a un super projet pour euh, la rentrée de
3: l'histoire racontée par des chaussettes, mais on adore ça. Mais comme je te disais, en fait, l'histoire, c'est beaucoup euh, un héritage finalement de la manière de raconter des blagues, des Monty Python, ou bien euh, ça peut être aussi des, des, des inconnus ou des nuls. Il y avait toujours une partie euh, d'humaniser de, des grands personnages pour euh, les désacraliser. Et comme l'humour, ça sert beaucoup à rire de trucs vachement euh, difficiles euh, et à dédramatiser des moments euh, trop violents, trop choquants pour le cerveau. Euh, bah, C'est cool de, de, de parler d'histoire. De Donc ça sert surtout assez à ça l'histoire. Je ne prétends pas du tout être un historien, mais j'aime ai, bien les petites anecdotes. Et ça m'amuse beaucoup d'essayer de, d'en placer le plus possible dans les spectacles. Quoi.
1: Moi, j'aime bien quand tu parles aussi de la controverse de Valadolid. De Valadolid.
3: Ouais. Alors la controverse de Valadolide euh, c'était un humoriste euh, qui s'appelle Certes Maturin qui avait fait un sketch dessus un, un stand-up et on lui a dit écoute on adore ce thème, on aimerait bien le traiter avec les chaussettes puis en se renseignant on était triste parce qu'au moment où on a commencé à, à rire de la mise en scène qu'on pourrait faire, on s'est rendu compte que notre mise en scène eh ben, elle n'était pas historiquement viable parce que le, les, apparemment la controverse de Valadolide elle a eu lieu tu sais en, en courrier, c'était des échanges de, de lettres, c'était des, des je sais pas un dialogue euh, écrit mais Vachement, euh, euh, vachement puissant, va vachement documenté. Puis c'était des tas et des tas de, de, de lettres. Et nous, on a tout fait euh, dans une sorte de tribunal où euh, bah, c'était oral et euh, en tête à tête avec euh, les gens. Quoi. Pour, Pour ceux qui ne la...
1: maîtrisent pas forcément, c'est ouais, ouais, est-ce voilà, que là. les Indiens ont une âme Non.
2: Bon, alors, ouais, mais ouais. Alors, en fait, la controverse de Valaloïde, <rire> ça se passe genre à peu près à l'époque de François Ier, début du XVIe siècle. Valaloïde, c'est au Mexique. Et, euh, le François dé... Ier, c'est celui de la moustache. C'est celui voilà, ouais. qui, <rire> qui, qui, à ce moment-là, l'avait encore. Et, <rire> euh, en fait, le, le le, le ouais. débat qui était posé, c'était. Euh, alors, on dit souvent, est-ce qu'ils ont une âme ou pas En fait, non, on, on, les, les, ils savaient qu'en face, ils avaient une âme. La question, c'était, en suivant le bouquin d'Aristote, est-ce qu'en gros, euh, on les laisse se convertir tout seuls Ou est-ce qu'on les convertit un coup de grand coup de pain dans la gueule Et en fait, euh, bah, on les a convertis un coup de grand pain dans la gueule. Euh, la, la question étant, désolé, bah, c'est super <rire> chiant. En gros, en suivant Aristote, sont-ils ouais, sont sont suffisamment <rire> intelligents pour comprendre la religion en fait, ils ont débattu de ça. À la fin, ils sont arrivés à la conclusion. Bon, bah, non. Voilà. Mais euh, bon, donc, voilà. du coup, Pardon. ils ont fumé. Et donc, du coup, euh, ils leur ont pété la gueule. Mais en fait, surtout, par contre, ça révèle un truc intéressant. C'est que les... Bon, contrairement à ce qu'on croit, les gens, quand, en arrivant, et quand ils se mettent à défoncer les Indiens et tout, il y, a... y a beaucoup de gens, notamment des gens du clergé, qui disent, euh, bah, levez le pied quand même. Enfin, c'est pas le but euh, de défoncer des gens comme ça, à vue, quoi. Euh. Et euh, c'est souvent là où il y a eu le clergé catholique que les populations ont été le... Ou quoi on ouais. le fait par tendance. Ouais. Mais c'est souvent là où il y avait des catholiques qui ont été à peu près préservés, parce que là où il y avait des protestants, sur les États-Unis.
1: Bah en tout cas, enfin, euh... vous parlez de beaucoup de thèmes, puisque ouais. euh, la mention du morse, de Twitter, euh, de la poubelle, on en avait parlé dans cet épisode. Le Poubelle,
3: c'était on... très intéressant, Poubelle, parce que. Euh,
1: Eugène Poubelle. Oui. Euh, Eugène ah. Poubelle,
3: euh, bah, que, que le nom du gars soit resté pour l'objet, déjà, c'était rigolo. Et la volonté du mec, c'était vraiment d'assainir Paris qui était une ville qui était vraiment... Euh, qui croulait sous les déchets et les rats et les épidémies. Euh, et aujourd'hui, on a encore des, des problèmes. Beaucoup de touristes qui viennent à Paris disent que notre ville, elle est pas... Euh, genre, c'est votre capitale, mais elle est sale et tout. Et, et Poubelle est ressortie. Enfin, un autre épisode sur Eugène euh. Poubelle, qui était juste euh, ben bah voilà, on va faire des caissons, vous allez mettre vos, vos ordures dedans, etc. L'épisode est ressorti au moment où il bah, y a eu les grèves. Euh, ah, un, des, bah, des un, des un, à
4: Aubervilliers, il n'y a pas eu de grève des éboueurs. Non, il n'y en a pas eu. Mais il n'y a pas d'ébouères ici, hein. du coup, c'est plus. T'es
0: tout seul sur ça, frérot. T'es tout seul sur cette jacque. Je suis pas ouais, gâtis, ouais. ici Ouais, je suis un gâtis. Il y a, des... non, y a, y a bien, tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a Mais pareil, tu peux faire un
3: épisode sur Aubervilliers Pour pourquoi pas? Mais en fait, la ville, elle n'est pas si célèbre que ça. Nous, on essaie de prendre des thèmes qui peuvent toucher un maximum de, de, de gens. Je le ferai euh, par chauvinisme, un peu, tu vois, parce que voilà, euh, mais je ne saurais même pas quel axe trouver même si je connais un petit peu l'histoire d'Aubervilliers, je trouve qu'il y a un super travail qui est fait. Par exemple, à la bibliothèque, on peut acheter un bouquin où il y a plein d'anciennes photos euh, d'Aubervilliers. Ah, c'est cool. Euh, donc ça. Euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué, mais c'est dur de garder les histoires de la Seine-Saint-Denis et, et le passé euh, de, de, de la banlieue, parce que ce qui est priorisé ici, c'est de raconter l'histoire de Paris. Donc euh, c'est un peu dur de... Mais, de mais c'est aussi, de ces aussi pour là. ça
1: qu'aujourd'hui, on est à Aubervilliers mmh. et qu'on ne le fait pas à Paris, parce qu'on avait aussi cette volonté. Je trouve ça bien d'aller euh, délocaliser un peu euh, l'émission.
3: moi je trouve ça super. Et moi, je suis quand tu as dit au c'est ce qui m'a motivé à 2000%. Euh, je trouve ça super d'essayer de faire des actions euh, en seine-saint-denis et des choses qui montrent que il peut se passer de la vie culturelle et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé, comme je te disais, au café culturel de saint-denis et, euh, et qui, qui travaillent beaucoup à paris. Maintenant, après, euh, c'est difficile parce que tous les théâtres et les trucs comme ça, les grosses salles sont à paname, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est pas si simple. Et en région? Y yeah, a ouais, bien sûr. Mais, mais je te parle de, de ceux qui sont dans notre coin à nous, tu vois. Bah. Euh, si je dois faire un, un gros show, je suis obligé de le faire à Paris. Quoi.
0: <rire>
4: Il a raison. Mais... Eh, tu vas pas, tu as pas à me soutenir dans cette blague là non plus, mais tu sais qu'à l'époque, il y a une expression qui disait Ça, sentait ça sent l'aubervillier. Ah ouais tu connais Pourquoi, ça, ou pas parce que Pour dire ça sent mauvais, quoi.
3: Ah ouais, d'accord. Parce qu'il qu y, y avait des, des usines ici, qui ouais. sentaient
4: le soufre fort, quoi. Ouais, ouais. ouais. Donc, ouais. Bon, en tout mais cas, cas voilà, tu sens on, pas l'aubervillier, t'inquiète. On, on, on euh, voulais quand
1: bien. même remettre en lumière l'histoire racontée par des chaussettes. Rappelez aussi bah, que Dedo, tu fais ça aussi avec ouais. lui, Ouais. C'est quand même ouf. Et petite promo aussi pour Dedo, puisqu'il est ce soir en spectacle à bord donc voilà ça c'est mon, <rire> mon petit côté chauvin qui parle ah, mais bien. vous allez pouvoir le retrouver également dans son one man show bien le 9 juin il sera à La Rochelle et le 10 juin au Mans voilà tout simplement et Louis ça 64 dans la dernière partie on jouera avec euh, le Cousteau de Rémi mais avant ça Time to Dance c'est le nom de l'EP de Magou disponible partout si vous kiffez le bon fond funky baby sera le 7 juin prochain sur la scène du Summer Breeze Festival sur l'île de Corfou en Grèce pendant que vous réservez votre place bah écoutez ce deuxième titre de Magou You can hide your love dans Louis Sofika.
0: It's ready. redoubler sa pression mais mon seul but c'est de rigoler la france est perdue il faut la sauver
1: louis 64, l'histoire en humour et en mode apéro à écouter sur toutes les plateformes de podcast sur youtube et puis avec vous en live à la cassette à aubervilliers romain il est là yes yes ah, il est loin du micro toujours josquin yeah ici aussi ouais ok ah, moi ouais. je suis toujours là avec mon petit niveau en histoire niveau cm2 et puis Yacine Belous, notre invité, il est là. Au-dessus, c'est le soleil. encore au-dessus, bah, c'est Thomas Pesquet, vous le savez. Oh, Thomas <rire> <rire> Et le public d'Aubervilliers, vous êtes toujours là Ouais <rire> Bravo Ils sont présents. Et maintenant, c'est quoi, mon joss
4: Maintenant, c'est
1: le quiz à papa. Eh oui C'est le quiz toi à papa. Je vais vous parler de l'île. Alors non, ça sera pas un quiz sur le tuning, l'amour fraternel et l'énergie 12. Non, non, non. Je vous emmène dans l'océan Pacifique pour cette première question. En 1850, combien y avait-il de lapins en Australie A. Vas-y, court trop vite, j'ai la flemme de compter. B. Zéro, mais au pire c'était ouais. des lapins gourous. C. Un milliard. Ouais, ouais Je sais, ça, ça can dur chez les lapinous. Moi, je dis un milliard. Il y en avait milliards. zéro. <rire> un
4: milliard. Zéro. Ouais, zéro, je dirais zéro,
1: zéro. C'était. Le Brexit. Zéro, en fait. Réponse B. En 1850, il n'y avait aucun lapin en Australie. Un siècle plus tard, il y en avait un milliard. pour Quand même, pour vous donner un petit peu l'idée là-dessus, il y a un agriculteur qui, fait, qui avait envie de, de chasser. Il fait venir des lapins. Sauf qu'il n'y a pas de prédateurs pour les lapins. Waouh! Wow. Donc les lapins... Attends, en Australie, il n'y a rien qui peut bouffer un lapin
2: Il n'y a pas y a... des araignées de 7 kilos et tout Non.
1: <rire> il y a ah pas... si En Australie, normalement, il y a des trucs trop flippants. Ouais. Donc il y a du coup, des serpents. Gros souci, les lapins ouais. se reproduisent de ouf, de ouf, de ouf. Et à ce moment-là, après... bah, pour lutter contre le fléau, qu'est-ce qu'il fait bah, tout le Obligation de manger du lapin à la moutarde. Et non, le... non. Le... Le... ils amènent des chiens. Ils amènent des renards. Ah, oui. Sauf qu'il y a un problème. <rire> le renard n'a pas de prédateur. C'est que le renard... C'est chiant d'aller chasser les lapins. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait Il va chasser des wombats. Vous savez, les wombats, c'est une espèce de... Une peluche. Ouais, grosse ouais, peluche. Ouais. Hein. D'ailleurs, qui fait des caca cubiques. Je ne sais pas si vous savez. Ah envie, si, ça. Ouais, je ouais. savais ça. Très et intéressant. Tu ressembles à un wombat. Ça fait des cacas <rire> Donc du coup, les wombats, ils se font défoncer. Mais les lapins continuent à se reproduire. Et en 1950, on introduit une maladie mortelle. Là. Ah oui, euh, toxoplasmose. la myxomatose. Non, merde, et... Toxoso, ça C'est pour les chats. Ah, mixomatose voilà. 1896, mixomato c'est en Amérique du Sud. Et elle est volontairement introduite en Australie pour défoncer les lapins.
3: Mais voilà. attends, la myxomatose, ça peut pas être transmis <coughs> aux humains, non je... Ça va. Je alors. crois que c'est pour les lapins. C'est la toxoplasmose que je oui, confonds totalement les deux. Mais ah par
1: ouais. contre, les Australiens recherchent actuellement un virus génétiquement modifié qui viendrait à bout justement de la myxomatose. Mais pourquoi bah, le Covid des lapins, mon gars, c'est comme ça, ah, ça.
3: Ça, ça. Ça tue les lapins, la myxomatose
1: Ah ouais, ouais. ça leur fait les gros yeux rouges
3: et tout éclater ah, bah, Désolé. J'ai jamais vu ça bon. Non, non j'ai jamais vu, désolé. <rire> Mais il fallait, il fallait faire quelque
1: chose, sinon toute l'Australie, c'était des lapins. Ah ben, bah, on, est, on est 100% là des... On est là-dessus. D'accord. Ah. Et il y a un petit fun fact. En 1952, pour se débarrasser des lapins de sa propriété, le professeur de biologie Paul-Félix Armand de Lille, vous avez vu de Lille, on y revient ouais. Il inocula le virus de la myxomatose. Mauvaise idée. En quelques années, l'espèce fut décimée dans une grande partie de l'Europe. Quel le con. Donc, il ouais, n'y avait ouais. pas de lapin à la moutarde.
0: <rire>
1: Allez, je vous propose une deuxième question. Pourquoi aucun touriste n'a-t-il jamais mis les pieds sur l'île Surtsey, au large de l'Islande A. Parce qu'il fait trop froid, <rire> connard. Parce qu'il fait B, trop chaud. Parce qu'à Surtsey, c'est là que Swagman ouais. est enfermeil. Oh, ouais. C. C'est comme l'Atlantide, elle a coulé, ou D pour être étudiée par les scientifiques.
4: Moi mmh.
3: ouais, je dis que c'est <rire> comme l'Atlantide car je suis fan de tous les trucs où il y a l'Atlantide. Les Anunnaki, c'est leur faute. Anunnaki, c'est leur faute et voilà, l'Atlantide. Ils avaient qu'à sauver l'Atlantide, les Anunnaki. Ouais,
0: Alors pourquoi
4: il n'y a aucun touriste sur cette île Parce qu'elle a coulé. Ah, okay. moi je dis la D, la D <coughs> euh, pour être étudiée.
1: Mais c'est Jocelyne qui a raison.
4: Ouais.
1: Jusqu'en 1963. Il y avait à cet endroit, ben en fait, rien du tout, c'est à 30 km au sud de l'Islande. Pourquoi Parce que le 14 novembre, il y a une éruption volcanique sous-marine qui s'est produite et l'île, elle est progressivement sortie de l'eau jusqu'à atteindre 1,5 km de diamètre et 174 mètres de haut. Oui. Et les scientifiques, ils ont une idée. Tiens, est-ce qu'on ne voudrait pas savoir comment la vie elle, se développe sur ce caillou et du coup, c'est ce qu'ils font. Les premières espèces à apparaître, c'est des lichens. Des corse, Des mousses. <rires> des herbes, des scarabées, des papillons. Et actuellement, il y a 12 espèces d'oiseaux, 60 espèces de plantes qui vivent sur cette île. Et il
4: n'y a pas un teubé qui est allé en scrète comme ça vite fait, quoi Bah, ouais. pas sûr. Et il même... s'est reproduit comme un lapin. Mais ouais. donc, ils sont Premier des, des arbustes. Arbustes, quoi.
1: Premiers arbustes ouais. en 1998. Oh hey. voilà. <rires> Ça, vous en avez à la foutre, du coup, de cette euh, civilisation. De toute façon, dans bah, 500 ans, ouais. elle est morte, puisque... Là, la roche, elle est tellement friable que du coup, il n'y aura plus rien. Ah oui, c'est une expérience eh éphémère, quoi. Tout à fait. Ah, je vous propose une troisième et dernière question. Que sont les îles sandwich Ah, ça, je connais. Des ouais. Ils sont, sont <rire> triangle. Et du coup, elle elle les, on les a baptisées comme ça. <rire> Alors, réponse A. L'autre nom, c'est les îles Hawaï. Salade, tomate, oignon, sauce, samouraï. Ok! <rire> des îles faites de pain pita, contraction de empiteux état. Où c'est. Vas-y, m'a donné faim ce bâtard. C'est où le meilleur kebab d'Aubervilliers, les gars? <rire> euh,
3: ah, moi, ouais, j'aime bon. bien l'autre le, le, nom des îles, Hawaï. Ok.
2: C'est ça. Je vais dessus.
4: C'est. Euh, les îles Sandwich, c'est les ouais. îles Hawaï? Je sais ouais. pas. C'est pas du tout au même endroit, mais je donnerai aucune réponse. Et mais... bien pourtant, yeah. c'est
1: bien ça. En 1976, lorsque le navigateur James Cook... Euh, 1976, j'ai peut-être une non, erreur. Je pense peut pas, ouais, 1700 peut-être. <rire> il y a un petit, un petit, une petite faute de frappe là. Oui. Le navigateur James Cook découvre les îles Hawaï. Il est baptisé ainsi parce que euh, les îles Sandwich, en fait, c'est le compte de Sandwich qui l'a aidé à financer son expédition. Et il y a un autre petit fun fact sur euh, monsieur ah le mais compte aïe. Sandwich.
4: Il y a une île aussi vraiment qui s'appelle l'île Sandwich du Sud, pas très loin de l'Antarctique. Oui, mais ouais. écoutez oh. peut-être ouais,
1: En fait, ce quatrième conte de Sandwich, c'était John Montagu. Il a vécu <rire> en Angleterre au XVIIIe siècle. Il avait deux passions, la politique et les jeux de cartes. Qu'est-ce qu'il fait bah, Déjà, le gars il est quand même assez badass puisqu'il est ministre de la Marine. Mais il joue, il joue de ouf. Et en fait, il mange jamais. Et son cuisinier en 1762, il a une idée. Il dit, écoute, je te mets du jambon entre deux tranches de pain. Tiens, comme ça, tu ne te salis pas les doigts, tu peux manger. Oh. Et c'est comme ça qu'est né le premier sandwich. Sérieux ah ouais. Eh oui.
0: Yeah. Non, ça c'est
3: pour moi c'est l'info la plus ouf de tout ce podcast pour moi la de comment est né le sandwich parce à, avant tu
4: vas me dire il n'y a personne qui mettait un truc voilà. au milieu de deux morceaux de pain c'est ça ah, non mais c'est juste il a mis le moi tu trucs, veux quoi. croire que c'est ouais. ça parce que
3: évidemment que les gens mettaient du pain ils nous, nous ont
1: filets mais ils sont dit ils sont pas prêts <rire> en fait, souvent,
2: sont non, pas de ouais.
1: question par exemple le hamburger il vient d'où
3: oui, des marins de Hambourg parce qu'ils mettaient de la viande dans du pain pour le transporter. Ouais, c'est ça,
1: c'est Hambourg en Allemagne. On faisait cuire les tranches de bœuf d'une façon particulière. Après, ça traverse l'océan Atlantique. Mais pourquoi ça va jusque là? Steak. Je ne sais pas si je le dis bien. Comment comment dis viande en allemand? Stuck. Stuck.
4: Ah, Ça se dit un morceau. Oui, morceau. Voilà. en fait,
1: Hamburger Stuck, ça va être. C'est ce qui va devenir Hamburger Steak
4: incroyable. Ça. Ouais. Voilà,
1: tout simplement. On apprend ouais. Encore, <rire> encore. <rire> Quoi, vous en voulez encore Eh bien ouais, non, s'il vous plaît. Parce que hein. c'est maintenant l'heure du Dijon Oh non. Tra la frustration, je dois écouter le prochain podcast. <rire> Mais justement, dans l'heure du Dijon c'est maintenant où il faut parler, où se taire à jamais. Est-ce qu'on a oublié de dire certaines choses Non, on est hyper heureux, moi j'ai tout dit. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Est-ce que peut-être euh, le public a des questions à poser euh... Ce n'était pas forcément une question,
3: c'était une recommandation. Sur la montée du nazisme, il y a une super euh, pièce de théâtre de Brecht. C'est euh, La résistible ascension d'Arthur Oui de Brecht il a l'air super intello, mais en fait c'est assez, assez drôle. Enfin, c'est pas un humour noir. Et euh, ça parle d'un espèce de gangster euh, à, Chi, à Chicago. C'est en fait une métaphore de la montée du nazisme. Et Brecht a écrit ça au moment où Hitler est vraiment en train de... De, 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 de Nicky des mers, quoi. Et c'est euh, vachement bien. C'est passionnant. Donc, euh, voilà, je voulais juste...
1: Ok, bah merci. super, merci, 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 merci beaucoup. pour cette reco. On voulait ouais. remercier La Cassette avec Ayoub et Mona en particulier, sont... merci pour leur accueil. Moi je voulais particulièrement aussi remercier Brigitte Lecordier, tu la connais bien. Bien Il... sûr, Vous Brigitte c'est le
3: sang. Brigitte elle est formidable et puis, euh, puis surtout elle est très très généreuse, moi j'aime beaucoup Brigitte et puis je l'ai rencontrée dans vraiment tu sais, un, une, une, une sorte de réunion de geek là, tu vois, ouais. une conférence euh, et, et euh, on a accroché à partir de là et on, 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 on se donne tout le temps des nouvelles, elle est super. Elle Participer à un des épisodes des Chaussettes euh, qui va sortir prochainement, on est trop content.
1: Ok, trop cool. Je <rire> suis un peu surpris parce que c'était un, un projet un peu secret, ça ou pas forcément.
3: Ouais, mais on peut dire épisode, mais on n'a pas dit plus. Tu vois. Ok, d'accord. Euh, c'est des petits, des petites infos.
1: On distille, on style D'accord, ben écoutez, en tout cas, c'est une info que vous avez. Elle est... Moi, je vous dis, c'est une bombe. Le truc, voilà. Ça va être bien. Petite surprise aussi puisque Brigitte Lecordier vous allez pouvoir la retrouver au Goku Day c'est le 9 mai et vous, sur tous ses réseaux sociaux allez checker franchement elle va vous faire des dingueries la chaîne YouTube Brigitte Lecordier mais si mon gars bien sûr elle va vous faire des dingueries <rire> non, pas elle vrai. fait des enfin... <rire> non,
3: mais des dingueries sympas pas des, des vraies grosses dingueries, dingueries des dingueries joyeuses c'est un black bloc elle est incontrôlable.
1: Mais... vous pouvez aussi checker son podcast Bestiole c'est sur France Inter c'est excellent je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça bon, en tout cas c'est vraiment une dinguerie Josquin, tu voulais rajouter quelque chose dans l'heure du Dijon Non, c'est bon, là. Hein. Ouais. <rire> non, je suis
2: au top, je suis
1: clean. est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié
3: euh, Non, vous avez tout dit et merci beaucoup. Vous avez fait un
1: super... Euh, un, un truc plein de surprises. <rire> <rire> bah écoutez, il est maintenant temps de conclure cette émission. Merci au public d'être venu pour cet épisode en direct à La merci Cassette, à, à Aubervilliers, dans le 9-3. Vous pouvez nous applaudir encore. Merci vous les bien 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 merci gars. Et vous si vous voulez qu'on vienne enregistrer un épisode de Louis 64 dans votre ville écrivez-nous suivez-nous sur Instagram Facebook Youtube Louis 64, abonnez-vous forcément likez partagez notre podcast et si vous êtes artiste groupe de musique que vous souhaitez également passer dans l'émission laissez-nous vos commentaires et vos liens sur nos réseaux Louis 64. merci à toute l'équipe de l'émission Josquin un petit promo pour toi
4: Ouais, toujours mon Marc façon stand-up euh, samedi dimanche 15h euh, bah, vous pouvez réserver sur tous les sites qu'il propose dont le site de l'office du tourisme euh, de la Seine-Saint-Denis. Denis. Et juste euh, à côté de la cassette, il y a Aubert Kitchen. Oui, il y a Aubert Kitchen où on fait Aubert Comédie tous les premiers jeudis du mois. Ben d'ailleurs, à la première édition était venue Yacine, c'était c'était top quoi. Et la prochaine, bah, ça a lieu jeudi pro. Là, je sais pas quand sortira l'émission, mais le jeudi 4 mai. <rire> et ben, le prochain, ce sera okay, jeudi bah, 1er juin ou 2 juin, je sais pas quoi. Voilà. Merci Joska. Yes.
1: Romain, pour toi petite
4: promo.
2: Toujours pareil, diable de détail, si vous voulez, pour des visites. Bonjour,
1: sobre, okay. clair. Précis, concis, sexy Pas besoin de plus. <rire> Moi, vous me retrouvez toujours à la réalisation post-prod de Louis 1664 avec Rémi Barreau Productions. Les ActuVors sur VL Media tous les jeudis, 19h30, 20h30, avec notamment le scan de Rémi. Sur Espace FM aussi, tous les derniers lundis du mois, petit euh, portrait croisé sur des invités. Et Golden Show Hour avec Sifax en quotidienne. Vous retrouvez ça sur YouTube, sur le euh, Golden Comedy Club. Okay. Et Yacine Bellouz, pour toi, petite promo
3: euh, moi, en promo, je peux parler du spectacle qui sort le 5 mai sur euh, Canal+, Plus et sur MyCanal. 2022. Donc, 2022, et il y aura aussi 2021 sur MyCanal pendant 6 mois. Donc si les gens veulent, euh, veulent checker, ils pourront voir sur MyCanal les deux shows. Et on espère faire 2023 cette année, mais on ne sait pas, on touche du bois. Je ne sais pas si j'y arriverai ou pas,
1: on verra. En tout cas, il est excellent. Moi, je l'ai vu, le spectacle, à la Nouvelle scène, notamment, tu l'avais joué. Ouais. Et c'est une dinguerie. Merci. Il y a un truc sur les mammouths.
3: Euh, oui, absolument. Toujours sur des mammouths qui, qui meurent dans le salariat.
1: <rire> ça, ça, être, euh. ça, devrait te plaire, Romain. Mm -hmm. On vous laisse avec un dernier titre de Magoo, Time to Dance et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Louis 1664. Prenez soin de vous et l'apéro. Yeah, bisous, bisous. Et hey, ciao. Merci.
2: Merci merci, les gars. merci. merci, merci,
4: tout le monde. Allez, ciao.